0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите
1: в сегодня рассчитываем, что мы собрались здесь, чтобы рассказать о том что такое суицид, как социальное явление, а как можно работать с суицидом с точки зрения психолога и психиатра. Вот, собственно, меня зовут Татьяна, я кризисный психолог. Это Наталья, она психиатр, ну, может быть, okay. ты
2: сама представишься? Ну да, собственно, как уже сказано. Меня зовут Наталья, я психиатр, я работала с суицидами достаточно много, поскольку... Ну, такова специализация. Психиатры вообще достаточно регулярно с этим сталкиваются, в какой бы области психиатрии они ни были. Вот. Ну, собственно... Мы еще про это расскажем. Да. Вот. С точки зрения психиатрии расскажу тоже. Я
1: это... кризисный психолог и училась у хороших людей кризисной психологии. С суицидом работаю регулярно. Поэтому, ну, как сказать, люблю про это рассказывать, потому что умею с этим работать. Для начала хотелось бы рассказать, что суицид, как социальное явление, довольно противоречивое. Оно одновременно пугает, обескураживает, а некоторых притягивает. Суицидент, в отличие от, скажем так, большинства людей ну, желает себе смерти, то есть он желает ее себе осознанно, там не, он желает не пойти на войну, не там, не знаю, умереть от болезни, он ее сознательно себе желает, что обычно не делают, как говорится, здоровые люди, поскольку обычно человек стремится к тому, чтобы жить и чтобы жизнь продолжать любыми усилиями. Таким образом, самоубийцы напоминают нам о том, что мы смертны. И в обществе, насколько я могу судить, и по какому-то социальному опыту, в обществе обычно негативное отношение к суицидальным личностям, к суицидентам. Чаще всего просто потому, что люди пугаются, потому что тема смерти в нашем обществе тагуирована. Я не знаю, как в Европе, может быть, Наташа подскажет. А в России тема смерти обсуждается очень неохотно. Поэтому человек, который внезапно проявляет какие-то признаки социального поведения, вызывает иногда часто, вызывает отторжение и недоумение, и страх. И это вполне нормально. Кроме того, в обществе существует очень стойкий миф, что суицид совершают только психические больные люди. На деле это не так, про миф я еще поговорю совсем скоро. На деле 80% людей, которые совершают суицид, писечьте здорового. А, некоторых, а, собственно, и слабоумия, как известно, пугает даже больше, чем возможность умереть, а, и тут, ну, этот миф, конечно, действует, что как будто слабовыми можно заразиться И как будто есть какая-то причастность К тому, что я начну разговаривать Допустим, с человеком, который задумал суицид о смерти Может быть, я его как-то Что-то не то сделаю да? У меня есть тревога по поводу того, что, как с ним разговаривать Как себя вести Возможно, я сам не до конца осознаю Как я отношусь к собственной смертности И там, к собственным возможным суицидальным идеям И поэтому от суицида От темы смерти в обществе держится Обычно настороженно ну, как сказать, издалека смотрит на это. Я же и думаю, что мои коллеги меня поддержат, и Наташа тоже глубоко убеждена, что о смерти нужно говорить. И чем больше мы говорим о ней, тем больше мы гасим и убираем, скажем так, мягко убираем тревогу. Обычно тревога связана с тем, что мы не знаем. Поскольку о смерти мы знаем достаточно мало, то разговаривая о ней, ну, как-то обнажая свои чувства да, и тревогу по этому поводу, мы можем э, с этим как-то обходиться, выстраивать собственные отношения. Э, сейчас я хочу перейти к мифам, э, к мифам э, о суициде, которые очень распространены в обществе, и к некоторым их опровержениям, э, которые ну, тема логично перетекают из мифов. Вот. Надо сказать, что суицид – наиболее мифологизированная тема в обществе, из всех тем, которые можно себе представить. И эти мифы, которых целый ряд, они часто противоречат друг другу и, разумеется, не соответствуют действительности. Например, общество считает, ну, некоторые в обществе считают, что самоубийство могут совершать только сумасшедшие, как мы выяснили, это не так. Самоубийство совершают только сильные или только слабые люди. Тут как-то больше любит думать. А некоторые считают, что самоубийство совершают только эгоисты, которые не любят своих близких. А Кто-то говорит о том, что нельзя предотвратить самоубийство, если человек по-настоящему решил, что он хочет покончить с собой, и если он уже решил, то никто а, никогда ничего не сможет с этим сделать. И где-то тут рядом маячит предположение, типа «стоит ли что-то менять, если все так безнадежно». Параллельно люди думают, что если самоубийство не удалось предотвратить, то виноваты близкие, либо те, кто оказался рядом, проходил мимо, помогающие специалисты и так далее. Один миф говорит о том, что всегда можно предотвратить суицид, да, в противоречии предыдущим репликам, если правильно себя вести. Есть некая теория о том, что есть какое-то правильное поведение, которое помогает суицид предотвратить. Нужно быть внимательным, нужно повести человека к специалистам, и тогда все будет хорошо Кто-то думает, что если человек говорит о том, что он хочет покончить с собой, то он никогда этого не сделает А кто-то думает, что если человек хочет покончить с собой, и говорит об этом, то значит он, ну, как сказать, настоящее самоубийство всегда молча совершает самоубийство Извините, я заговариваюсь, это от волнения вот. Кто-то считает, что маленькие дети никогда не совершают попыток суицида. Маленькие дети это примерно 5-10 лет, ну так приблизительно в округе, и что это удел только взрослых. Кто-то считает, что если человек уже один раз пытался покончить с собой, то он никогда этого не сделает больше. Кто-то считает наоборот, что попытка суицида подталкивает к следующей попытке суицида. Ну и пожалуй.. Еще самый распространенный миф, что занятость отвлекает, что, что называется, от всех этих глупостей, что нужно больше работать, помогать людям в благотворительности, и тогда все будет хоккей, а никаких, ни от каких мыслей следа не останется. И последний, пожалуй, что миф, что если, о котором я уже говорила немножко, что если обсуждать тему суицида с тем, кто хочет покончить с собой, то ты его спровоцируешь на то, чтобы он быстрее это сделал. Все эти утверждения, с одной стороны, ложные, с другой стороны, в чем-то, где-то они соответствуют действительности, но не полностью, да? сейчас я про это расскажу, с другой стороны, мешают понимать объективно проблемы суицида и ну, взаимодействовать с ней, как с некоторой реальностью, которая существует немножко в другой плоскости. На самом деле, как я уже говорила, только треть людей, примерно треть, разные проценты дает статистика, совершают самоубийство в состоянии душевной болезни. Все остальные люди вполне психически здоровы. Единственное, что психиатры говорят, как Наташа уже сказала, я дополнить немножко да, да, да,
2: давай. по поводу того, что только треть тех, кто совершает попытку суицида, являются психически нездоровыми людьми. Только треть может иметь какой-то диагноз предварительно. Вот. Но официальная позиция психиатрии такова, что вот в момент совершения суицида человек все же душевно нездоров. Там в любом случае, вот, чем бы это ни ну, было вызвано. И а, в моей практике встречались тоже случаи, когда человек подал в психиатрическую больницу, совершив суицид, ну, попытку суицида, которая вот была заведомо обречена на провал там, Таблетки, которыми невозможно отравиться, да, то есть полная бутафория. Тем не менее, э, ну как бы эффект, э, который он хотел оказать на свою супругу, тогда ну, был достигнут, он был помещен в психиатрическую клинику, и дальше уже э, было очень тяжело доказать, что он там ничего такого не имел в виду, да, и он ну, получал лечение, в общем, как. Как, как больной, очень душевно больной ага. да, человек, при этом ага. там, ну, то есть, там, у нас ушло некоторое время и привлечение спец... ну, высококвалифицированных специалистов целого ряда, чтобы как бы, доказать обратное. У -у вот. В частности, ну, это отражает не только по... официальную позицию психиатрии, но и то, что а, каковы бы, а, каковой бы эта позиция ни была, очень большое влияние оказывает еще и личные взгляды врача у -у на у -у это, то есть если ну, врач... Там придерживается такого обычного в нашем обществе мнения, что это что-то такое вообще ужасное и э, там, заведомо ненормальное, то, соответственно, диалог тоже будет складываться с большим трудом.
1: Угу.
2: Вот. Спасибо большое. Я про
1: вот этот момент, когда человек решает покончить жизнь самоубийством И когда ну, врачи считают, что это все-таки такое минутное помешательство Я еще mm -hmm. позже немножко скажу, в чем это выражается Ну, возможно, в чем это выражается Надо сказать, что самоубийство совершают самые разные люди Среди них есть слабые, сильные, есть высокоразвитые интеллектуальные Есть, что называется, не очень но ни сила духа, ни интеллект не влияют на самом деле на возможность того, что вы окажетесь в какой-то ситуации, которая подтолкнет вас к таким действиям. То есть суицид не выбирает ни богатых, ни бедных, ни душевно больных, ни физически здоровых. Он, как и там, бедность, да и тюрьма, и с ума, угу. может прийти к каждому человеку. И статистика говорит, что так или иначе о том, чтобы как-то уйти из жизни или вообще уснуть и не проснуться, задумываются очень много людей, чуть ли не каждый а, в своей жизни иногда думает да. о том, как бы хорошо было бы, если бы это все закончилось. И В считать... подростковом
2: возрасте, например, вообще практически нет да. людей, которые избежали бы хотя бы раз этой мысли. И это
1: не значит, да. что подростка сразу нужно класть, разумеется, угу. в психиатрическую больницу, а это, ну, некоторая реакция на, наверное, не очень стандартную ситуацию в жизни, которая считается естественной, ну, да, примерно. Стандартной,
2: просто новой. Да, да, да.
1: да. Ну и часть развития подростков. Об этом я тоже скажу mm -hmm. потом позже. А, ситуации, когда можно предотвратить суицид вопреки мифам, абсолютно реальны. С другой стороны, к сожалению, нет четкой инструкции по поводу того, как себя вести и что делать, чтобы человек точно не покончил с собой. Mm -hmm. И здесь идет тонкая грань, которую я тоже буду еще говорить, по поводу того, что есть рекомендации, да, я их буду озвучивать, но мы никогда точно не можем быть уверены в том, что Человек, единожды совершивший суицид, попытку суицида, не захочет сделать это еще раз.
2: Вообще статистика говорит, что даже наоборот. Да,
1: статистика говорит, спасибо Наташа, что люди, у которых в анамнезе была попытка суицида, попадают в группу риска тех, кто с наибольшей вероятностью его совершит еще раз. Но, конечно, это совершенно не значит, что они точно 100% это сделают. Более того, Ерин Ялом пишет о многих людях, он работал с стали настроенными личностями, о многих людях, которые, совершив попытку суицида, к счастью неудачную, кардинально меняли взгляд на жизнь, и говорили о том, что мне там открылась какая-то, не знаю, истина, духовная любовь, возможно, да, не берусь цитировать напрямую. Но, тем не менее, это давало какой-то переворот в жизни, и человек решал, что раз ему дался шанс, да, не знаю, Богом, небом, чем угодно, раз ему дан шанс жить, и раз он его удержали, грубо говоря, от смерти, то он будет жить дальше. И ну, все попытки суицида будут, уже были предотвращены таким образом. Вопреки одному из самых распространенных мифов, разговор о суициде целителен для суицидента. В том числе, поскольку тема смерти в обществе табуирована, человеку, который задумал суицид, очень трудно найти реально другого собеседника, другого человека, который мог бы с ним обсудить те мысли, которые его тяготят. Поэтому просто слушатель в данной ситуации – это уже очень много на самом деле, потому что ну, многие пугаются, это нормальная реакция, это не значит, что там все обязаны храбро про это говорить. Тем не менее, просто слушатель ну, в такой ситуации, разумеется, если беседа не несет откровенно подталкивающий характер да, к суициду, это целительно. И возможность поговорить о своих намерениях, о том, что я хочу сделать, если я задумала суицид, она целительно сама по себе. Я как будто проигрываю это в разговоре. И иногда случается так, что у нет меня возможно... нет необходимости это делать еще раз, потому что я была услышанной. Да. Я убедилась, что кто-то, кому-то не все равно, что со мной происходит. И тогда я могу вполне отменить свое решение с помощью поддержки другого человека, который отважился со мной про это поговорить.
2: Это Потому такое место, что... да, хотела ага. добавить, что, ну, вот, ну, считаю, очень важно добавить, что это такое место довольно редкое, где психология и психиатрия сходятся, по мнению. И действительно, там при ну, осмотре там, пациента любого да, практически обязательно задается вопрос, нет ли суицидальных намерений, и ну, действительно, это само по себе часто бывает целительно, и очень как-то картину страдания пациента разворачивает, делает более понятной и одновременно облегчает его состояние сразу же. Поэтому да.
1: Да, вот, со своей стороны... Не, потому... не, нужно бояться, не нужно бояться спрашивать. Да, со своей стороны, как человек, который работает с тяжелыми состояниями, депрессивными и разными кризисными, я всегда, если подозреваю, да, что у человека могут быть суцедальные мысли, Всегда спрашиваю напрямую, и меня так учили, что это наиболее логичный и грамотный вопрос. Потому что действительно, ну по, по этому поводу редко говорят, и когда к человек, человеку человек высказывается открыто интерес на эту тему, то он чувствует облегчение. Mm -hmm. И это многократно доказано практикой.
2: Mm -hmm. Изоляция прекращается?
1: да. Ну, вот. mm -hmm. Как раз хотела сказать про особенности человека, который решился на суицид его психического состояния. Ученые говорят, что преобладает некая туннельная форма сознания, когда суживается восприятие мира до узкой точки. Да? То есть я могу не замечать каких-то очевидных решений моей ситуации, которая на меня повергла кризис. Я могу принимать неверные решения относительно того, там, допустим, я считаю, что мои близкие не пострадают, а на самом деле они меня очень любят и очень даже пострадают, если я покончу с собой. У меня суженное сознание, все, что мне доступно, ну, по сути, практически все, что мне доступно, это один выход, да, один выход покончить с собой и все разрешить. На самом деле, одна из самых целительных для меня и, наверное, для клиентов идеи психологии, то, что любой человек амбивалентен, он на самом деле хочет не покончить с собой, а прекратить те страдания, которые с ним происходят, он хочет жить по-другому. Поэтому любой суицидент, который задумал покончить с собой, в глубине души точно так же амбивалентен, двойственно настроен. С одной стороны, он хочет умереть, но он хочет умереть точно так же, как он хочет жить, просто вне той кризисной ситуации, тех чувств, тех страданий, которые он испытывает. Соответственно, вот это тоннельное сознание, оно, возможно, не знаю, может, Наташа меня поправит, может отличать здорового и нездорового человека, да? когда у меня сужено такое суженное восприятие mm -hmm. действительности и критическое мышление да, практически потому, Можно
2: да, сказать, что именно вот это вот сужение сознания временное, оно и делает состояние суицидента в момент совершения суицида. Mm -hmm. Угу. Нездоровым, угу. да.
1: И поэтому нельзя сказать, что суицид совершают только эгоистически настроенные люди, которые не любят своих близких Потому что в этот момент я могу своих близких любить и даже наоборот считать, что им будет легче Но их реальная судьба после моей условной смерти может просто не вмещаться в этот узкий фокус, который я вижу, будучи настроенной на суицидальные действия если есть у кого-то какие-то вопросы, пока, я вот все это, пока мы все это проговорили, их можно задавать, пока мы не ушли на следующую тему. Да, онлайн-слушатели, я думаю, <связать> 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 не ну, По поводу того, что психиатр да,
3: задает вопрос, понятно. это ли uh -huh. А человек, который обратился или находится в психиатрической клинике, да, mm -hmm. ты может подозревать, что это линейное вот, лечение или да, если он хочет, например, быть побыстрее?
2: О, вот это, вот это место, где я всегда попадаю в парадокс. Да, вы правы, действительно. Это, собственно, предположение пациента, который скрывает суицидальные намерения или как-то смягчает их или там, ну, в общем, пытается так диссимулировать, это называется. А, не без оснований подозревают, что их обнаружение продлит госпитализацию. Продлит. Но здесь вот у меня всегда вопрос, собственно, почему у человека нет времени там, или возможности лечиться, возможность умереть есть при этом. Возможно,
3: что
2: а, то Ну, то есть часто такое бывает, вот, в частной особенно практике, если не в клинике, да, я там, принимаю человека частно, заявляется о том, что ну, суицидальные мысли есть, суицидальные мысли есть достаточно сильные. Вот. В данной ситуации ну, вообще суицидальные намерения являются показанием для госпитализации, в том числе недобровольной. Это одно из немногих показаний для госпитализации, в том числе недобровольной. Вот. Ну, собственно, я нередко это озвучиваю. Я, особенно, если я расцениваю суицидальный риск как высокий. А я обязательно это делаю. Вот. И часто в ответ человек говорит, что у него нет времени лечиться, у него нет времени ну, то есть, э, там, возможности заниматься своим здоровьем, но при этом возможность умереть, вот, как будто бы и есть. Вот.
1: Я так понимаю, что тут еще в силу вступает гуманистически настроенное на общество, которое ставит ценность жизни выше, чем э, ценность самоубийства, да, если в нем вообще есть ценность. Uh -huh. И ну, работают законное общество, и это уже больше этический вопрос, да? гуманно ли человека, настроенного на суицид, всеми силами вытаскивать с того света, если он, там, не знаю,
2: очень да, тяжело не хочет. Да, тоже правильно. А Простите, собственно, вопрос вот заключался в чем именно?
3: Ну, да, что вы Есть что ли
2: основания для того, чтобы
3: ну, сказать... Что делает, да, в вот, что вы Заранее
4: какие Вот как раз об этом пожаловать. я
1: буду говорить немножко сейчас. Да. Можно вот да.
4: рекомендацию спрашивать нет для своих заданных мыслей. То есть правильно ли я понял, что это рекомендация в том числе для частного общения? То есть вот вдруг мне рассказывать, как ему тяжело живется и как он все достало, скорее стоит да. спасить его прямо, услушая это имя.
5: Да, я конечно, бы, да, я да, бы, возможно, да.
1: еще сказала, слушали такая тяжелая история, и у меня бы, возможно, появлялись какие-то тяжелые мысли. Или напрямую, даже лучше, я думаю. Mm -hmm. Там, я без
2: возможно, ты думаешь о суициде или что-то такое. Ну, потому mm -hmm. что это же это же максимальное проявление неравнодушия вашего. Да. И это именно то, что, собственно, может в жизни удержать. То есть один вот этот вот ну, да. живой и смелый интерес такой прямой, mm -hmm. да, он необходим Спасибо. и да. Да, и Давайте еще я вопросы. буду
1: об этом повторять. Неужели, а, я
5: прошу, да? Скажите, пожалуйста, ну вот для чайников, не, не психологов и не психиатров, а можно ли как-то разложить в какие-то основные схемы, каким образом в психиатрической клинике работают? С, Людьми, которых, которые признаются что у такие
1: мысли. Я думаю, что у нас... Извините, пожалуйста. Я думаю, что... Просто у нас некоторая система, да, <свят> система сначала некоторая психологическая часть моя, и в том числе психологические рекомендации. Потом Наташа, как... Тогда
2: передай мне. Как врача. Да, я, в общем, я расскажу. Да, это, и я подозреваю,
1: тренингов. что ты про это скажешь. Я же правильно понимаю? Или сейчас как? лучше сказать как? Ну, короче извините,
5: извините. Ну, Я могу сказать, что у меня нет доверия, да, то есть, когда возникала действительно такая проблема в нашей семье, у меня нет доверия к медицине и к психиатру, как, к человеку, который может помочь в, этой, в этом вопросе. Да, то есть у меня есть негативный опыт моей подруги, из которой то есть, да, у нее ушли негативные мысли, но это вернулся из больницы просто другой человек с тупым взглядом, отсутствующим, то есть, и угу. я понимаю, что, ну вот у меня фактически угу. один такой пример, но он меня очень сильно впечатлил, то есть угу. это была интересная девушка, с которой мы раньше ходили в театры, и вернулся вот такой вот овощ, который, да, у нее, у нее нет суицидальных мыслей, у нее уже, мне кажется, практически никаких мыслей. А насколько
1: давно это было?
6: Это было 10 назад. А, 10 назад. То есть
5: за это время что-то изменилось в психиатрии?
2: Смотрите, ну, может быть, в психиатрии это существенно и не изменилось, да, хотя препараты новые, конечно, появились. И вот то, что вы видели, да, вот это превращение, так сказать, в овощи, да, это, может быть, как эффект препаратов которого все боятся, о которых ходят слухи, да, mm -hmm. а, так и э, эффект болезни. Особенно вот, если это происходит 10 лет и с годами состояние усугубляется, э, важно вообще понимать, что с ней происходит клинически, потому что есть такие болезни, которые э, умеют это сами прекрасно, без препаратов. Вот. Mm -hmm. а, и ну, по поводу... Суицидальных. По, по, по поводу помощи психиатра вот, в рамках э, госпитализации в психиатрическую клинику. Но ну, ничего не могу возразить, помощь психиатрическая достаточно брутальна в этих ситуациях. Вот, и может выглядеть пугающе. Но согласитесь, что суицид это тоже довольно брутальная атака на жизнь. Ну, как бы какова проблема? таковое решение. По крайней мере, вот на этапе, когда речь идет о ну, спасении жизни. Вот, потому что там доходит действительно до изоляции просто ну вот оградить буквально человека от самого себя да жестко да выглядит непривлекательно и тем не менее вот ну, если предоставить свободу да если там отнестись гумана к смерти то ну дальше уже никаких возможностей жизни не будет ну то есть я здесь Выступаю скорее на стороне, что может быть лучше и перегнуть иногда. Потому что это даст шанс просто дальше вырулить. Mm -hmm. Вот.
1: Я могу вот. сказать: есть
5: вообще статистика mm -hmm. какая-то, вот, э, за этими больными после выхода из психиатрической клиники вообще есть какой-то там контроль или что-то
2: такое? Очень по-разному, очень по-разному, по потому что суицид это, э, ну, это такая вот. Там, иногда это симптом, иногда это там, следствие какой-то ситуации. И, собственно, что человека к суициду привело? То есть там, на, ну, на входе да, в историю суицидальную итог один да, – госпитализация там, в закрытое отделение в психиатрической больницы. А что дальше развивается – это уже возможные варианты. И далеко не всегда история идет так, как у вашей да, подруги. Да. Да?
1: Я могу Но. сказать на опыте собственном, если быть откровенной, что мне повезло. И я обнаружила, что наши московские клиники вовсе не такие ужасные, какими я. Примерно так же я их и представляла, как вы mm -hmm. описываете, да. И на собственном опыте убедилась, что это нет, далеко не всегда так. И люди, которые приходили ко мне за помощью, обращаясь в эти клиники, и не только в эти, а к другим врачам, получали ну, никаких негативных откликов и овощных состояний, так называемых, извиняюсь, выражения, mm -hmm. я не видела. И я глубоко убеждена и говорю своим клиентам, да, которые приходят ко мне о том, что все-таки медицина сейчас отличается от так советского периода, и медикаменты уже не настолько, как сказать, ну, отрубают, что ли, возможности психики. Uh -huh. Да, и сейчас можно подобрать при желании и при подборе ну, психиатра, который был бы в тандеме с вами и с человеком, который обратился за помощью, или сам или его привезли, да, максимально корректную, максимально подходящую, максимально щадящую схему. И это действительно так. Фармакология идет вперед большими темпами. Но и
5: все-таки подавление. Подавление нас...
1: чего? Насколько я могу судить, насколько процесс, я могу судить, конечно. подавление – это часть процесса. То есть на каком-то этапе, поправь меня, угу. если я не права, нужно угу. это подавление, угу. потом оно проходит. Ну, К сожалению, да, году. как в медицине, как везде, бывают случаи, когда что-то идет не так. И это, правда, очень
2: грустно. Но это не всегда так точно. Подавление вот подавление суицидальных импульсов – это, ну, собственно, задача обычно препаратов, которые вот самая такая страшная и обвеянная мифами группа, это нейролептики. Вот, и э, зачастую бывает, что э, не очень высокой дозы, не очень тяжелого нейролептика, достаточно для того, чтобы вот как по щелчку суицидальные мысли кончились. И вот. при этом Поэтому. человек был бы совершенно в порядке. Да, сложный вопрос.
1: Да, конечно.
5: Как попасть в клинику?
1: А, попасть, если у вас, если речь идет о Москве, и у вас есть медицинский полис, вы приезжаете либо в клинику неврозов, либо в... Нет, Меня
5: не интересует недобровольное желание, неострый приступ, когда вызывают скорую помощь. А когда что именно? А когда дома
2: родственник угрожает другим родственникам. Это прямое показание. Двадцатая статья что что, закона о психиатрической помощи. Да, Это что основание для другим? того, чтобы вы вызывали скорую и говорили... Угроза суицида. И угрозы жизни вашей. Угроз да.
5: слов родственников
1: э, достаточно. Разумеется, достаточно. Да. достаточно
5: для того, чтобы вызвать услугу вот да. психиатрическую да. помощь. Да да. Да, да.
2: да, 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 достаточно. Потому <связывая> что это угроза вашей жизни и его личная. И это прямое показание для криминализации. Вот mm -hmm. с да, вот, э, в соответствии соответственно законом действительно 29 статья этого закона. Мне кажется, что э, в сегодняшних российских реалиях неплохо знать действительно вот, ну, формулировку. Закон называется Закон об оказании психиатрической помощи или просто Закон о психиатрической помощи. Вот и статья 29. И это стоит знать, потому что вот последние буквально там полтора-два года существуют трудности с госпитализацией, потому что существуют трудности с медициной. Вот, и, собственно, за совершенно корректные госпитализации там иногда ну, врачи получают проблемы. Вот поэтому ну
5: может
2: у вас есть секрет какой что надо сказать? Нет, секрета, к сожалению, нет. Я с удовольствием Ну, просто вот я честно, вот вся информация, которая у меня есть, да, номер статьи и формулировка, вот это все, что я могу вам посоветовать и прочитать. Ноль три. Ноль 3 да? да, и дальше вы говорите, что нужна психиатрическая помощь, и вас соединяются с так называемой угу. спецбригадой.
3: Да. Я прошу прощения, вот я на практике стал просто совершенно. Угу. Сначала должен быть звонок в милицию, которая приезжает по труде и подтверждает, что человек не просто в происходит, а что-то в порядке. И тогда милиция звонит и вызывает психиатрическую помощь. Возможно, Если звонят по на психиатрической помощи, они чаще всего говорят, что ну, обращайтесь в милицию.
2: Вы знаете, я думаю, бывает по-разному. Вот вот вполне, вполне верю, что милицию для пущей как бы, весомости, да, аргументов за госпитальзация, могли привлекать. Она да. была в коммуналке,
3: ага. э, неоднократно, ну, она периодически попадает в то и дело. И вот чтобы ее в очередной раз отправить, uh -huh. требуется да, привлекать полицию. Сначала полицию, а потом... Ну, уже... ну видимо, полиция для того, клиент, чтобы... Нет, он полицию, говорит, это ваш коллег.
2: Ну, да, 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 ну, спихотерапия, в общем, да, и, 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 да. и по ПНД привлекает, да.
5: да. А.
1: Кажется, вот девушки там, а извините, а пожалуйста, был ну, ну, вопрос. Ну,
6: похожий вопрос, все-таки типа, по процедуре, неправильной госпитализации, то есть, например, вот подросток, рассказывает свои цивилизальные мысли, а вот его слышат, там, психолог, родитель, неважно, вот ему предлагается, ну...
1: Если это подросток до 18 лет, да. то должны быть извещены родители.
6: Извещены. Хорошо, допустим, для И, соответственно, родители вызывают эту скорую психиатрическую, они приезжают, разговаривают с подростком, подросток, говорит, ну, что что у нас есть какие суицидальные, сомайные.
1: Если подросток размахивает ножом и причиняет нет, себе вред, тогда нет, это основание для недобровольной госпитализации. В противном случае, действительно, довольно, если я правильно, все, понимаю, довольно вот, сложно. Да, это довольно это сложно. Это,
2: в общем, да. это та самая ситуация в результате которой часто мы пациентов теряем. Но ну, такое происходит, действительно, что когда ходит до дела, да, пациент берет себя в руки. Говорит, что все хорошо, да больше никогда, сам не знаю, что нашло, и дальше там... И дальше делаю так, чтобы никто не и заметил, дальше... как и, и, он покончил с собой. Или, или, или вот несколько таких историй, это ужасно просто. Они дожидаются там момента буквально там, когда родитель отвернется. Да, и это все. очень грустно. Да, это очень грустно. И это сказ о том, что нет рецепта. Да, ну, вот, ну, нет Но готового рецепта
6: порезан не свежий, а вообще надеюсь, подростки как раз себя режут. Это, это
1: будет, больше Это, это дополнительный аргумент, да. Но я хотела сказать, что у нас еще довольно большая часть информации, в том числе как, как разговаривать ну, примерно, как разговаривать с людьми об этом. Поэтому еще какие-то вопросы у вас Там были? Есть
5: вопрос именно про психиатрию. Про да. Это дело, да? А, насколько я их понимаю, от
1: вас слышу, что это духовная проблема. Что именно?
5: Может, вот да. это жить, и, может, я не Духовная сказать. проблема, что Правильно вы понимаете тратиться. под этим? Я понимаю, что это не только нездоровье тела и особое состояние химического тела, это нездоровье души человека.
1: Ну, нездоровье души такое абстрактное понятие, скорее стечение обстоятельств, которое оказывается для человека настолько невыносимым, что он готов покончить жизнь самоубийством.
5: Привлекаются ли в больницы, да, психиатрические, батюшки, православные люди, которые, может быть, понятное дело, что в кризисных ситуациях это никак, но в какой-то ситуации после, после принятия лечебной, да, вот это терапия проводятся беседы. Это есть такая? Ситуация? Эффективнее
1: всего на самом деле психотерапия, но если человек изъявляет желание, вот, наверное, вопрос. Да. Да. Думаю, Я что думаю, что
0: такая возможность э, есть, в, в некоторых клиниках она точно есть, в НЦПЗ, например, э, там есть храм, есть священники, которые постоянно служат, и э, там это сотрудничество налажено. У других нет, очень вот э, не так давно в одном из отделений э, больницы Ганушкина э, меня не пустили, э, за отделением вот, категорически отказала. Причастии, даже на вещением не положено время, только вот вместе с родственниками там,
3: угу. положенные
0: часы. Как-то угу. а, все очень по-разному. Угу.
1: Да. Ну, Спасибо. Ну, в общем,
0: да, такая возможность есть. Я думаю, что действительно это хорошо, когда она есть, что мы можем друг другу помочь. Конечно. Если для человека это важно, то, конечно, мне кажется, священник может помочь психологу.
1: Если больше критических вопросов нет, мы бы хотели вернуться к материалам нашим. Я бы хотела рассказать про предвестники суицида. Известно, что люди, задумавшие суицид, и проявляют некоторое суицидальное поведение, то есть некоторые признаки, которые могут говорить о том, что у человека есть такие мысли. Даже если ты там, не профессиональный психолог и психиатр, по некоторым косвенным признакам иногда можно догадаться о том, что у человека как минимум что-то не так, и о нем можно позаботиться. Ну или нет. Чаще всего люди предупреждают словами. Иногда даже напрямую о том, что собираются покончить жизнь самоубийством, это звучит так, как будто человек случайно проговаривается. Например, он говорит «я здесь больше не появлюсь», или он начинает говорить о том, что там, «я вам больше не понадоблюсь», или «мы больше не увидимся, я этого уже не увижу, я больше не могу этого носить, мне слишком тяжело, настал последний предел» и так далее, и так далее. Такие люди обычно такими фразами как будто просят о помощи, но обычно, я так понимаю, что не очень надеются, что на них кто-то откликнется. И именно предвестники суицида еще такие бывают, как человек начинает раздавать вещи внезапно, возможно, даже какие-то вещи, которые были ему дорогие, начинает заканчивать свои дела, которые он не завершил, и вести себя так, словно уже завтра похороны, ему нужно как бы все закончить, завершить, да, как будто он уезжает, может быть, или что-то такое. И именно предвестники э, суицида, такие маркеры поведения делают возможными любые программы по предотвращению суицида, потому что на них обращают основное внимание. Какие-то там, не знаю, мрачные записи в соцсетях, намекающие на э, «скорый финал» и так далее, и так далее. Приблизительно 10% возвращающих к такой наболевшей теме, может быть даже больше, суицид диссимулируют, то есть прилагают все усилия к тому, чтобы их суицидальные мысли и намерения не были никем замечены. К сожалению, этому в том числе способствует миф о том, что настоящие суициденты молча совершают свое черное дело и никому ничего не говорят, а те, кто говорят, они слабаки и не настоящие
5: суициденты.
1: Поэтому в такой ситуации иногда ну, в ситуации, когда сутидент не хочет реально или там, не может никому сказать о том, что он задумал, догадаться о намерениях человека довольно сложно, и бывают очень горькие истории, когда буквально с ровного места родственники и друзья говорят, что ничего не предвещало, человек улыбался и был радостным, а потом раз и его не стало. И это очень грустно. И также есть такой фактор, что некоторые люди, к сожалению, проявляют очень большое упорство и изворотливость в том, чтобы все-таки покончить с собой. И тут есть некоторая этическая граница, наверное, о которой мне сложно сейчас судить по тому, сколько раз ну, мы можем помочь и где предел нашей помощи. Человек в суицидальном состоянии, продолжая отчасти опровергать мифы, совершенно точно не может забыться в работе или занять себя какими-то более условно правильными делами, просто потому что это добавляет в его кризисному состоянию утечку сил в постороннее, в постороннее русло. У человека, который находится в кризисном состоянии, сил обычно очень мало, и если он будет их тратить в 4 раза больше да, на какие-то дела, которые этих сил требуют, то у него совершенно точность суицидальных мыслей будет гораздо больше, потому что кризис его будет ухудшаться, а не облегчаться. Он не будет находить времени для сна или будет находить его меньше для еды и так далее. И так далее. Он будет меньше заботиться о себе. К сожалению, маленькие дети от 5 до 10 лет совершать суицид могут. Во многом это... Связано с тем, что они плохо все представляют, что такое смерть, и думают, что смерть – это некоторый отрезок времени, и дальше все пройдет как по-старому, значит, смерть закончится, я опять открою глаза, и родители поймут, как они несправедливо лишили меня хот-дога с майонезом. Вот, Поэтому суицид может быть последним аргументом, в каких-то, может быть, кажущихся родителям незначительных вещах, спорах таких детей. И ну, то, что утешает, не знаю, насколько это может утешить, что дети плохо себе представляют реальность, да, и обычно способы, которые они выбирают, они не очень летальны, слава богу. Mm -hmm. То есть наемся вазелина, мама говорила, что вазелин есть нельзя, и будет мне смерть. Вот Суицид для выжившего человека после попытки суицида, как я уже говорила, может стать достаточно разным опытом, как приведшим к повторной попытке там, к третьей, шестой, не дай бог, так и совершенно переворачивающим опытом для дальнейшей жизни. Есть, некоторые, есть ряд факторов, которые повышают риск суицида. И здесь я хотела бы сделать отдельный акцент на факторе возраста и поговорить про подростковый возраст и про пожилой возраст. И здесь мне хотелось бы сказать, что подростковый возраст, когда я о нем говорю, я не имею в виду, я наоборот имею в виду психически здоровых подростков, которые проходят просто определенную стадию своей жизни в да, подростковом возрасте, и мы знаем, что он сложный как и для взрослых, так и для самих подростков. И некоторые события, некоторые переживания и физиологические изменения, которые с подростками происходят, повышают чувствительность и ранимость таких детей к тем событиям, которые происходят. И поскольку на них сваливается достаточно много, скажем так, ролей и задач, которые они должны выполнять, это социализация, это закончить школу и куда-то поступать или идти работать. Это когда ты еще не ребенок, уже не ребенок, но еще не взрослый, нужно как-то доказывать, да, сепарироваться от родителей потихоньку. И так далее, и так далее. Но есть хорошая новость в том, что есть вещи, которые помогут уберечь подростка от суицида, и которые в любом случае... Ну, никогда не повредят, что называется. Это такие факторы, как хорошие отношения в семье, когда ребенка любят, когда ребенку говорят об этом, и тут важно то, что говорят искренне, потому что обычно подростки и дети чувствуют фальш, ну и работает это тогда, когда соответствует реальности. Также, как мы уже говорили, следует внимательно относиться к тому, что говорит ребенок, и если видны какие-то предвестники суицида, то разумеется, хорошо бы, если бы был бы организован какой-то откровенно открытый разговор про это. Поэтому мы еще поговорим тоже чуть попозже.
2: А можно я еще про вот да, оказывание да, еще немножко добавлю? Конечно. Мы как-то начинали чуть-чуть уже про это говорить, да, ну, про то, что э, госпитализация, вот по поводу я все про свою про, про психиатрическое э, госпитализация по поводу суицида там может очень пугать не только потому, что там она сама страшная и лечит страшно, и там, таблетки страшные и так далее. Но еще у нас очень боятся вот социальных последствий, uh -huh. что это там клеймо на всю жизнь, uh -huh. меня поставят на учет, никогда никуда, никуда не возьмут и так далее. Uh -huh. Вот э, было бы очень здорово, если бы э, подросток, который э, говорит о суициде, да, говорит о своих каких-то намерениях суицидальных, э, делится э, тяжелыми мыслями, получал эту помощь до того, как дело дойдет до, ну, в смысле, дойдет до дела. Вот. То есть, когда это еще на этапе мысли и когда э, обращение еще не по поводу того, что суицид, ну, попытка суицида уже произошла, а по поводу только того, что она, вот, ну, возможно, зреет в нем. Потому что это сильно смягчает вот эти самые социальные, посл социальные последствия госпитализации, которых все боятся. Вот. И про там, ну, в общем, преувеличены немножко эти слухи насчет того, что это учет и клеймо на всю жизнь. Да. Поэтому, в общем, следует оказывать помощь по Но полной программе. – В двух
4: словах, вот. обстоит дело, то есть, ставить ставит, <как> <можно как> В общем,
2: дело э, э, в двух словах дело обстоит так, что, если человек попадает в больницу недобровольно после попытки суицида, то должна быть передана информация его психиатру чу и дальше должен, был, э, должен быть взят над ним патронаж. Uh -huh по факту это происходит не всегда, к счастью или к сожалению. Вот. Знаю случаи, когда ну вот, отсутствие этого патронажа как раз привело к тому, что абсолютно в нормальном русле как-то дальше текла жизнь, да и человек вырос и не повторял больше попыток суицида. И как-то скорее приобрел это вот как вышеупомянутый такой позитивный экзистенциальный какой-то опыт. Mm -hmm. вот. а, ну Бывает и по-другому. Ну, но... Я, честно, вот пытаюсь вспомнить что-то, когда э, учет действительно как-то прям сильно поломал жизнь.
5: Ну, а, а вообще вообще, не
2: вообще принят закон о том, что
1: на учет не ставят. Но я могу сказать по собственному опыту. Я лежала в двух психиатрических клиниках, уж извините за откровенность, и никто меня на учет не ставил. Никаких mm -hmm. проблем с трудоустройством даже в государственном бюджетном учреждении а, нету.
2: Ну, раз уж откровенный разговор, это суицид был?
1: Нет, это было добровольное обращение. Вот,
2: вот это, это две большие разницы. Это только как, как раз о чем я Но говорю. С добровольного обращения что... действительно вообще никаких ну, не должно быть uh -huh. последствий, даже если человек ну, тогда, сам приходит тогда, и говорит, да, там, там да, да. суицидальные мысли. Ничего, ну, ничего страшного за этим не последует. Последует лечение. Все. Вот.
3: Ну, отметка же будет. Да,
1: ну какая отметка? Ну там отметка общая, которая. А там который шифр, такой, который, который
3: подавал, знает. Шифр, который ничего, знает только не там, там, врачу. То,
1: как правило, нет, медкнижку нет, получают нет, вовсе нет, не в психиатрических клиниках, а в каких-то центрах, в которых свой психиатр, который на вас посмотрит, увидит, что вы нормальный Да это, пол, это, это, и это и
2: вообще нет, полдела. Даже нет, не обязательно. Даже если э, справку выдает участковый, э, и даже если человек обращается в ПНД, и даже если он обращается с суицидальными мыслями, это совершенно не означает, что его поставят на учет. Вот если совершает попытку, то ставит, то ставит на учет. Это другой режим наблюдения. Это другая ну как Какое-то тех... учет тоже большой вопрос. Ну, ну как бы да. Вот, вот. Но, то, есть, то есть учет ли это, я имею в виду? В общем, в общем вот отметки, да, которые, отметки, о которых вы говорите, да, там есть перспектива их получить, и то совершенно не обязательно. Если это была недобровольная госпитализация после суицида, да. Но если, это... Это, если это обращение с суицидальными мыслями, нет. Это в копилку
1: того, что лучше, как бы, лучше принимать действия да, до того, как оно все да. свершилось.
2: И не преуменьшать да. риски. Я могу...
5: Штрафы свои можем видеть, а вот этого... Мы не увидим в плане в да, на, на подобных сайтах. Да? Нет, точно
2: но не, вы, не Но вы это увидите у своего там, допустим, у участкового у психиатра или даже в регистратуре ПНД. Вот. Ну, да я и, так и, понимаю, собственно... что такие
1: сведения, извини, пожалуйста, uh -huh. выдают только по запросу прокуратуры. И, по третьим лицам. Да. Ну, да, естественно, что само и
5: тоже
1: ну, это проблема скорее юридическая, и социальная, к сожалению, нечто психологическая, я так понимаю. Я, абсолютно... я не знаю, да. я,
2: я по это помню только по решению суда. Ну, окей, возможно. Ну, сейчас учим меняется, да.
1: Можем ли мы продолжить? Ну, то есть, да, мне да. не, 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 не
4: знаю, верно ли я понимаю, что, но юридические последствия не так сильны, но социальная стигматизация и э, э, легкое отношение к врачебной тайне в целом в обществе. там, в, школе, да. в институте ну, как бы эти проблемы существующие да. сейчас, да. и на них тоже
1: не размещаются. Да, спорить. спасибо, спасибо, очень, очень верно да. замечание. Сложно спорить. именно поэтому хотелось бы подчеркнуть, что ну, внимание к близкому и внимание, как сказать, уважение к его состоянию, оно основным поддерживающим фактором является про то, что мы не ругаем, не обесцениваем, а, там, не грозим <как> и так далее, и так далее, а пытаемся понять и помочь. Как, как бы это банально ни звучало, а, главная причиной суициду у пожилых людей а, речь идет про 75 лет и выше, ну и, иногда и раньше тоже а, бывает одиночество, оторванность от социальной жизни, а, от своего поколения, которое, ну часто у пожилых людей все друзья поумирали, да, и нет возможно либо нет возможности до них добраться чисто физически, а, возможно это ста, ну, бедная старость. Возможно, это немощь, тяжелые болезни и, в целом, общее ощущение бессмысленности, что я все равно, в общем, близко к смерти, да, и зачем мне продолжать ту жизнь, которая сейчас, мне кажется, достаточно неуютной и, ну, такой жалкой, что ли» одиночество может быть еще и поколенческим, да, когда вокруг люди другого поколения и кажется что нет взаимопонимания вокруг другой антураж совсем чем был когда человек взрослел да, и какой был его годы что называется рассвета вокруг новые технологии с которыми сложно к которым сложно приспособиться и в целом тяжелые болезни конечно тоже влияют на настроение Людей, которые приближаются или уже в старости находятся Есть также такие вещи, как страх, что я буду сидеть на шее у близких Я там, буду обузой и так далее, и так далее И, конечно, лучше всего получается, когда пожилому человеку удается самостоятельно Или с помощью близких или психологов найти новые смысл жизни Благо в этом смысле ученые нас обнадеживают, что смысл жизни можно найти в любой момент Даже если тебе 150 лет Риск суицида логичным образом для пожилых людей заметно снижается, если у пожилого человека, например, есть занятия по душе. Некоторые бабушки, известно, что любят готовить, вязать, а некоторые дедушки собирают грибы и так далее, и так далее. Конечно, если пожилой человек не одинок, у него есть любовь, внимание и забота близких, это, как и везде, и всегда, в любом возрасте, снижает любые риски, в частности, суициды. Если сохранилась способность обучаться новому, то есть человек может осваивать хотя бы на минимальном уровне компьютер, телефон, какие-то новые технологии, возможно, у него хватает сил для того, чтобы выбираться и сохранять физическую активность. Ученые доказали, что минимальная физическая активность, которая доставляет удовольствие, она снижает уровень депрессии и, в частности, суицидальные мысли тоже благополучно бегут от физической активности. Важен настрой на то, чтобы быть здоровым, а не какой-то другой эпохондрический настрой, на то, чтобы ну, хорошо, если близкие помогают следить за своим здоровьем, и если исследуются, контролируются такие факты, как старческая бессонница, нарушение давления и так далее, и так далее, и так далее. Все это современная медицина так или иначе может корректировать, хотя бы в какой-то форме облегчить страдания. Вот. Следующий фактор значит, Я говорила про фактор суицидального риска Такой как возраст Мы про возраст с вами подробно говорили. Следующий фактор это суицидальная история Собственная и семейная Например может случиться так Что у человека который задумал суицид кто-то из родственников или кто-то из друзей покончил с жизненным убийством в свое время. И такой момент мог восприняться человеком как то, что суицид – это выход из ситуации, которая предпринял мой близкий или не очень близкий человек, значит, значит, я тоже так могу. То есть некоторые сценарии, которые, ну, работают как будто бы, да, и поскольку мой близкий или мой знакомый покончил жизнь самоубийством, я попадаю в группу риска. Хотя, опять же, повторюсь, что попадание в группу риска совсем не обещает то, что я обязательно покончу жизнь самоубийством, просто ну, риски они повышаются. Есть мнение, что суицид наследуется. Это на самом деле не так, но, как я уже говорила, в истории семьи суицид нередко повторяется, потому что сценарии могут повторяться и потому что Дет, ну, некоторые травмы, да, которые с нами происходят, и детские, и взрослые, они влияют на психику, и поведение наше может ну, искажаться, как-то быть более негармоничным, чем если бы в нашей истории не было бы такой травмы, потому что все-таки суицид близкого – это ну, серьезная, серьезная травма, серьезные потери Говорят о том, что у суицидальных мыслей у суицидальных поступков есть связь с физическим здоровьем. В частности, такая статистика, удивительная лично для меня, что самый высокий процент самоубийств замечен среди людей, которые недавно перенесли полосную операцию. Можешь ли ты как-то это про прокомментировать? Может это какая-то, не знаю. Вот. Но, естественно, у кого есть тяжелое заболевание, в частности онкозаболевание с каким-то неблагополучным исходом, возможно. Если болезнь приносит более страдания постоянные Если неблагополучный исход у болезни И также суицид очень часто бывает в таких ситуациях физического страдания Ответом на потерю контроля Когда я не могу себя контролировать Когда там, не знаю, мне требуется помощь, чтобы дойти до туалета да, И я чувствую себя униженным в этом случае То суицид может быть таким ответом Я не хочу быть обузой, я не хочу быть нагрузкой для своих близких мне проще расстаться жизнью и уйти, пока меня запомнили здоровым и
2: счастливым. полосную операцию, правда, вот есть. Он.
1: Может быть, да, про полосную операцию, нет, я, прошу
2: прощения, может быть, это ошибка, нет? Ученые. Я не знаю. Что?
0: Британский ученый.
2: <laughs> да, возможно, британский ученые, возможно, ну, объясняется это тем, что частота психозов после общего наркоза а. достаточно высока. Вот, а -а. и вот в этом состоянии действительно может Типа да, случайно. случайно. Я в психозе, я совершил, там, случайно зашли из окна. Ну да, 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 да. Так, я или, слышала,
5: или... Что, про депрессию, что после общего наркоза и вмешательства в тело человека, это как раз отсутствие контроля человека да. за своим телом. Да. Э, помимо психоза еще <как> депрессии возникает.
6: Плюс еще
1: я
5: отсутствие рядом mm -hmm. людей, которые это поймут и примут.
2: Да, mm -hmm. да там много mm -hmm. факторов риска. Плюс, допустим, внутривенные инфузии, да, которые вот mm -hmm. обязательно сопровождают все полостные операции. Если человек получал до этого лечение, да, там антидепрессантами, нейролептиками и прочими препаратами, mm -hmm. препараты просто вымываются из организма. Ну и да, он уже там вот не защита, может есть какое-то время, и так далее. Защита имя, да, снижается. Ну, в общем, достаточно действительно факторов так можно? Говорят,
1: спасибо. У -у -у. Говорят, что женщины в три раза чаще совершают суицид, чем мужчины, но при этом у мужчин больше завершенных, к сожалению, летальных попыток суицида. Это объясняет тем, что у женщин больше озабоченности тем, как они будут выглядеть, и женщины более аккуратны в выборах каких-то жестких способов да. Мужчин, Мужчины, если решаются на суицид то у них это все более а, тотально и необратимо а, Естественно, деятельность и род занятий тоже влияет как фактор риска на суицидальное поведение если а, это безработные или неквалифицированные рабочие а, либо люди, переживающие профессиональный крах серьезный а, такие люди совершают самоубийство чаще, чем, так сказать, те, кто успешен в профессии Естественно, все помогающие профессии, такие как врачи, психологи, психиатры, бывшие военные, полицейские, авиадиспетчеры, юристы и даже страховые агенты, как говорят, статистика, еще говорят про недавних пенсионеров, потому что это резкая смена образа жизни. А, точнее, ну, недавние пенсионеры В смысле, что они недавно вышли на пенсию угу. а, вот. Падение уровня жизни Да, это, ну, в нашей стране, по крайней мере Падение угу. уровня жизни угу. И, ну, такой, один из Краеугольных смыслов жизни, он теряется Потому что раньше я был нужен на работе угу. А теперь я неизвестна пока, где нужен но есть, возможно, я и найду где Но не сразу Вот, все это, все эти люди попадают К сожалению, в группу риска по Суцидальным мыслям, суцидальной деятельности Uh, немного еще про статистику Пик суицидов uh, Говорят, что приходится на весну и лето А меньше всего суицидов бывает зимой Наверное, зимой и так все мрачно Неохота еще дополнять картину uh, Вот uh, Но говорят, что и Я, кстати, испытывала это на себе Когда весной все цветет Радуется, поет э, терикает и так далее Особенно остро ощущаешь контраст Между тем, что у природы Все хорошо, а у тебя-то хочется выйти в окно и поэтому весной и летом процент суицидов повышается к сожалению а... люди которые пережили суицид близких это конечно тоже группа риска потому что как я уже говорила это тяжелая травма когда кто-то из близких ушел из жизни в и как после любых травм у человека, у которого близкий покончил с собой, может быть такой, такая посттравматическая реакция, в частности включающая в себя депрессивный ответ и суицидальные мысли, как, как сказать, так называемый благополучный исход при кризисной истории у близкого человека. Помимо этого, люди, которые пережили суицид близких или друзей, сталкиваются со специфическими достаточно тяжелыми чувствами, например, стыдом и одиночеством, стыд, ну нередко приходится замалчивать происшествие, потому что стыдно об этом с кем-то поделиться. Как мы уже говорили, тема смерти, тема суицида отчасти табуирована в нашем обществе, поэтому Сложно найти людей, которые бы поняли, разделили и не стали бы говорить, что же вы не уследили, или что-нибудь другое в этой же, с этой же оперой. И вина перед самоубийцей тоже может быть очень высокой, при этом как надуманной виной, так и совершенно реальной. Ну, действительно, бывают, к сожалению, истории, когда где-то, может быть, помощь была не оказана и так далее. Реакция на суицид, как любая реакция на тяжелые события, развивается в несколько этапов. Сначала это шок, отрицание и ну, попытка как-то защититься от этого, да, такая реакция, что такого не может быть, это что-то кто-то перепутал, мне позвонили мне на тот номер. Дальше это гнев, и даже иногда говорят про парадоксальное чувство облегчения, потому что ну, по принципу замах хуже, чем удар топора, да, mm -hmm. что человек грозил-грозил и наконец-то, как бы, грубо говоря, конечно, наконец-то mm -hmm. сделал. А дальше может быть гнев, и гнев может быть на самых разных людей, как на самоубийцу, так и на себя, также на всех мимо проходивших, помогающих людей, друзей, родственников и так далее, и так далее, всех, кто теоретически мог бы помочь и не справился с этой задачей. И, ну и, конечно, очень тяжело переживать гнев и на себя в том числе, и тут присоединяется вина и стыд. У близких, ну да, дальше раз, иногда, не всегда, конечно, развивается депрессия как, ну, Реакция на произошедшее, как грусть, как печаль И иногда приходит принятие, но ну, хочется надеяться, что в большинстве случаев okay. Иногда развивается парадоксальная реакция, которая больше разрушает жизнь близких Чем помогает зарасти вот этой ужасной травме а некоторые замыкаются на поиски виноватого в смерти человека, который ушел из жизни. Некоторые полностью табуируют тему и не дают горю делать свою работу, развиваться. А некоторые уходят в какую-то физическую болезнь. А, например, я знаю человека, у которого развилась тяжелая катаракта, и женщина практически ослепляет а, из-за потери сына таким образом. А некоторые с каким-то образом в качестве условного искупления себя самоограничивают, например, связывают свою жизнь с каким-то очень нездоровым человеком а и обрекают себя, ну, естественно, если речь не идет о большой любви, да, обрекают себя на какие-то страдания как бы в искуплении того, что вот человек не уследил якобы за своим близким. Ну, и как бы я повторюсь и буду еще повторять, что самое лучшее, то, что можно сделать по отношению к людям, чей близкий покончил с собой, это отправить его на психотерапию. И, в общем, это один из самых лучших выходов, который может быть, когда мы знаем о том, что либо человек хочет покончить с собой, либо у человека случилось горе, и кто-то из близких хочет это сделать. Это ну, тяжелая штука, с которой профессионалы работают, и есть профессионалы, которые с этим работают. И, конечно, если есть возможность отправить человека за помощью или проводить там, найти какого-то хорошего специалиста, то это всегда лучший выход. Ну, а, ну,
4: да? Если ну, нет такой
1: возможности, возможности, я чуть-чуть скажу сейчас да. про то, что можно сделать и что делать не надо, если. А для интересующихся про возможности, там вот там, где карандаши цветные, там лежит памятка, я думаю, на всех хватит что надо и что не надо делать, если вы встретили человека, который хочет покончить с собой. И я про эту памятку сейчас расскажу, просто я распечатала для вас, ну, чтобы у всех было. Вот. И там лежат мои визиты, их тоже можно взять, если кому-то нужна помощь. Я не сказала про еще такую штуку, как дети самоубийц. Есть дети, к сожалению, матери или отцы, которых покончили с собой, и это, конечно... Ну, влияет на их жизнь, они тоже попадают в некоторую группу риска. И самое вредное в данном случае как раз замалчивать и не объяснять ребенку, что происходит, что произошло, потому что у детей есть так называемое магическое мышление. Они считают, что все, что происходит вокруг мира, центрировано на них. И они могут, например, начать считать, что мама умерла, потому что я плохо себя вел, или мама умерла, потому что я получил двойку, потому что я там накричал на нее, потому что я не доел суп. Ну, в общем, так или иначе, по, по причине меня. Да, по причине меня, хотя mm -hmm. в реальности наверняка это не так. Поэтому лучшее, что сделать тем, кто оказался рядом, это объяснить ребенку, что смерть случилась точно не по его вине, что в этом никакого его участия нет. Дать ребенку отгревать, да, дать ему выразить свои чувства. В частности, очень важно дать выразить гнев на умершего. Естественно, совершенно гнев на то, что человек меня оставил. Ну, вообще-то я ребенок, да, и мне требуется особая помощь и забота. И, возможно, если это возможно, психологи советуют брать детей на похороны, если ребенок в силах и если взрослые в силах. Да, для того, чтобы дать возможность попрощаться, дать возможность осознать, что действительно произошло, если можно видеть а, то, что осталось от человека, я прошу прощения Любому
5: возрасту а?
1: Ну, конечно, двухлетнего довольно бесполезно, да. А так, если лет пять-шесть, то <coughs> можно уже какими-то словами говорить о нем с,
2: с ним об этом. Я не знаю, что говорит об этом психология, да. но э, мне кажется, что если ребенок задает вопросы, даже если ему два года, даже если ему полтора года, ну и, то и лучше, да. лучше, да, лучше и, не не. Да, я вообще психов прям возмутился, когда так про
4: двухлетних сказали, да, <laughs> что <да. laughs> мне <гум> кажется, ага. что в любом возрасте. Ну, ну, я имею в виду, правда. что... Это, это, парни,
2: такая, что это такая работа против стигмы как раз. вот это Да, было. да, да. да. Что не замалчивается тема смерти, а Ну, я лица. имела в виду про ну, детей,
1: да. которые... Ну, как бы не то, что прям два года это диагноз, а про то, что... Э, ну, есть дети, которые понимают, что происходит, и есть дети, которые меньше задают вопросов и меньше, ну, не знаю, если полгода, например. Мне кажется, что даже год. для
4: молодеца, извините, что да. это может быть важным потом. Да, Но да. Ты, ты был, mm -hmm. вот,
1: да, может быть, и так. А, Какие-то еще вопросы? Или ты хочешь что-то добавить? У меня последняя У меня часть есть скажу, вопросы, да. да?
4: Не совсем понял. Вот по группе риска. Мы их, ну, как бы их угу. очень много, это какое-то угу. огромное количество людей в них попадает. И как, ну, как, ну, что делать с этой информацией? Вот, мне не совсем понятно. То есть, вот,
1: что делать с этой информацией, наверное, быть внимательным к тем людям, которые вокруг нас. Я, честно говоря, больше не знаю, что ответить.
2: Собственно, да. Тут, ну так, mm -hmm. чтобы знать. Но
1: я еще раз повторю, что то, что человек попадает в группу риска, вовсе не значит, что он на 100% покончит с собой. Mm -hmm. Просто... Ну Просто... но это точно так же, как если бы у моей бабушки был рак груди, мне нужно проверяться по поводу рака груди у себя. Потому что я попадаю в группу риска. Примерно то же самое.
4: Еще вот интересно было про увлечение. Про пожилых людей, да, что mm -hmm. увлечение это как бы фактор, который снижает эту ситуацию. Да, да. И тут какая-то интересная для меня тема про вот, а работа, как бы на кого человек человека это суицидальных мыслей, это про мыслей, это плохая идея. То есть какая-то mm -hmm. оппозиция работы и
1: увлечения или Нет, любимого не вот не любимого совсем
2: не любимого, может быть и нет оппозиции, как раз, может быть, это бы я объяснил. Не, не
1: совсем. Дело в том, что про работу, я здесь больше говорила про миф, да, что типа ты мало трудишься, да? мало детям в хосписе помогаешь, ты там загрузи себя по максимуму, и тогда все мысли о суицидии уйдут. И здесь mm -hmm. речь идет просто о ну, каком-то насильственном отношении к себе, когда я забываю о себе, что мне нужно спать есть там, не знаю, принимать лекарства, даже элементарные, там, против гастрита и так далее, нужно всю себя отдавать другим и так далее, и так далее. И тратить свои силы гораздо больше, чем их у меня есть реально. И якобы это уменьшает вероятность того, что я покончу с собой, хотя на самом деле, чем меньше я себе забочусь, тем хуже мне становится. А в данном случае про пожилых людей я имела в виду, что если они найдут какое-то увлечение, которое могло бы как сказать, наполнить, занять, да, наполнить, наполнить. жизнь, занять время, придать какой-то смысл. Возможно, это будет какое-то хобби, связанное с работой, прекрасно. Вот. Но тут просто некоторые ну разницы в том, что про мифы я говорила уже про человека, который точно думает о суициде, а в данном случае пожилой человек, как просто ну, человек, которому нужно особое внимание и потребности, забота. Вот. Как-то так. Я ответила на Да-да-да. Спасибо. Угу. У меня а... еще один вопрос.
4: <смех> Извините. Про женщин в декрете. Меня удивило, если честно, что их не было в группе риска. И ага. вообще, насколько это... Может, Моя
1: недоработка, наверное. Они там ты есть. знаешь, что... они там есть, конечно. Ты знаешь, есть. что это про женщин в декрете, да? Ну, может быть, расскажешь
2: про. Ну, собственно. После родовой, родовой депрессии, после, то, знаю, да. после родовой. Там факторов просто, ну, один на другом, да. это и риск после родовой депрессии. Как не, даже... а? не вообще
4: выживание.
2: Они вообще выживают. Иногда я и об этом думаю uh -huh. тоже. Не yeah, yeah. всегда понятно. Да. И послеродовая депрессия, и изоляция, и сразу Высокая куча, нагрузка. куча да, огромная нагрузка, и плюс ожидания общества. И, ну, в общем, да, конечно, они есть в группе риска. Причем это группа риска пациентов, которые обычно совершают пациенток, которые обычно совершают расширенный суицид, если доходят до этого вместе Детей, с ребенком. Да, да, вместе с ребенком, да. 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 К сожалению. Или пытаются это сделать. Да, да Матвей, ну, спасибо есть, большое. Это, это очень важная опущение, тема. Да, да. Спасибо, правда. Еще я хотела, тоже ты когда говорила про группу да. риска, я хотела дополнить. Это тут ну, я так, по прям э, в, в очень психиатрическую тему улыбающейся депрессии хочу зайти. Угу. Ну, вот есть э, контингент пациентов, которые вот совершили суицид, и поэтому они уже ну, как бы априорно да, в группе риска, как уже Таня говорила, это действительно так. Кто совершил суицид, тот ну, с большей, к сожалению, вероятностью попробует это сделать еще раз. Вот. И самый тяжелый контингент для меня в этом плане, ну, как для психиатра, это тот те люди, которые говорят, я не знаю, что на меня нашло, я вообще не понимаю, что ты такое вступила,
3: сейчас я совсем
2: нормальный. Да. Нет, это вот Вытеснение такое ага. идет, то есть суицидальные импульсы, не осознаются, mm -hmm. вот, mm -hmm. и, и как будто мимо сознания идут, и там действительно вот был суицид, и все, якобы человек обратно в норме и mm -hmm. вообще отрицает там наличие каких бы то ни было суицидальных импульсов. Для меня это очень тревожный звонок, что, э, ну, значит, он и сейчас с ними не в контакте, значит, мы не знаем, когда следующий момент наступит mm -hmm. такой, и он не знает. Сложно с ними знает. работать, например. Сложно с ними работать, да, и, ну. Не с чем работать, потому mm -hmm. что диалога с этой частью, которая за суицид, собственно, ответственного человека, нет. Mm -hmm. Вот. все. Собственно, что хотела добавить? Mm -hmm. что? Спасибо uh -huh. большое. То, что выглядит
1: благополучно, не всегда таким является. Mm -hmm. Да, есть был такой флешмак, по в депрессии, лица mm -hmm. депрессии, когда выкладывали в том числе, каких-то известных людей, которые покончили жизнь самоубийством, и перед этим фотография совершенно, ну, вот, буквально там за день до суицида, за несколько часов до суицида, абсолютно нормально улыбающийся человек. И целая сессия, серия постов прошла про людей в депрессию, у которых были мысли о суициде. И в этот момент человек, как кто-то фотографировал, он там улыбается совершенно безмятежно. Да,
5: безмятежно. И это,
1: безмятежно. конечно, страшная история. Да. Последний кусок моей части, <как> потом я передам слово Наташе окончательно, это про то, что стоит делать и про то, что не стоит делать, если на вашем пути повстречался человек, который думает о суициде. Повторюсь и буду еще повторять, что самое лучшее – это организовать ему квалифицированную помощь, как психиатра, так и психолога. Но, тем не менее, вы тоже, безусловно, можете помочь. И самое первое, что можно сделать, это постараться понять, насколько потенциальный самоубийца подошел близко к тому, что он хочет сделать. То есть это мысли, или это конкретные планы, или человек уже все подготовил и раздал вещи, на какой он стадии находится. И это в копилку к тому, что про суицид нужно, ну, можно не бояться говорить, да, нужно быть готовым к тому, что человек захочет, ну, человек будет рад это обсудить будет рад, наверное, какое-то дурацкое выражение, но тем не менее. С облегчением. С облегчением. Да, да. И э, что можно делать, это расспрашивать его э, о том, что, э, что его сподвигло на такие мысли, да, как, э, какая кризисная ситуация у него происходит, что он такое задумал. Э, возможно, даже расспрашивать о его планах, о том, как он хочет это сделать, и ну, просто быть рядом, да, говорить с ним до тех пор, пока он захочет говорить, пока он будет открытым. А, быть рядом, надо сказать, не просто, ну, не просто разговаривать, да, а полезно быть рядом даже физически, потому что, например, я вспоминаю такую историю, когда одной женщине позвонила ее подруга и очень спокойным голосом спросила, не хочет ли она приехать к ней в гости. Подруга сказала занятой, отказалась от, ну, женщина, собственно, сказала, занятой отказалась от визита. И узнала на следующий день, что я подруга покончила с собой. И вот последней каплей стал а, такой непредсказуемый отказ да, а, ну, в общем, на ее просьбу, да, за которой непонятно, что стояло. А, по поводу того, что ну, человек не может приехать в гости, значит, я никому не нужна, я всех обзвонила, все отказались. Вот. Это, конечно, про не, больше про непредсказуемость суицида, но часто очень важно, чтобы с человеком был кто-то рядом физически, а, ну, и для того, чтобы, если что, остановить его, и для того, чтобы просто, ну, не знаю, обнять вовремя и так далее. А, говорить по этой же причине а, важно говорить, что вам не все равно, что вы бы, ну, можно говорить о своих чувствах, о том, что вы бы хотели, чтобы человек жил чтобы он оставался в живых, что вам важно в нем, что вам в нем ценно. И после того, как выслушивание будет более-менее завершено, можно постепенно разбивать некоторые суицидальные иллюзии да, про, про реальность, про то, что некоторые суициды заканчиваются полной инвалидностью, про то, что некоторые люди реально будут про тебя думать и там, ну, скорбеть о тебе и в общем, если в общих словах сделать все возможное, чтобы человек согласился обратиться за помощью но на самом деле, самое главное мне кажется, что здесь готовность разговаривать о том, о чем человек хочет разговаривать быть с ним рядом быть готовым обсуждать то, что он хочет с собой сделать и ну, как бы быть готовым говорить о смерти о том, как он ее понимает о том, какие ценности она для него приобретает вот, в этой критической ситуации и говорить о том, о том, что вы чувствуете, что он вам не безразличен. Вот это основное, то, что может сделать, как сказать, непрофессиональный человек, да, будучи столкнувшись с историей, когда близкий человек хочет покончить с собой. Хотела бы также два слова сказать о том, что делать точно не надо. Наверное, уже все ну, достаточно это понятно, что бессмысленно говорить «возьми себя в руки», «займись работой». Я не верю, что ты это сделаешь, потому что такое как раз может подтолкнуть к суициду, да, как на провокацию, на ответ. Не стоит по возможности демонстрировать ужас от задуманного или говорить о том, что там Бог запрещает самоубийство или какие-то другие вещи. Лучше всего оставить в покое теорию и говорить о конкретном человеке, о том, что вам важно, чтобы он был живой, и о том, что он имеет для вас конкретную ценность. Если речь идет о ребенке или подростке, то угрожать или наказывать бессмысленно иногда бывает, что вредно, потому что это может вызвать противодействие как раз попытку суицида. Как-то так. Готова передать слово Наташе? Вопросы трансляции. Да. 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 да.
4: Есть ли возможность избавиться от суицидальных мыслей без лекарств?
1: Если пойти на психотерапию, вероятно, есть, но лучше все-таки получить хотя бы консультацию психиатра. Скорее всего, психотерапевт
6: отправит э, психиатра, да, потому что очень да. стрёмно, когда психотерапевту говорят, да. что есть суцидальные мысли, психотерапевт всегда старается да. отправить психиатру.
1: Спасибо. Да, я имею в виду, что, возможно, психиатр скажет, что без лекарств можно обойтись, но, возможно, и нет
2: редко, ну, как бы, реже, чем хотелось бы. Да. Но все-таки такое бывает действительно, что суицидальные мысли оказываются, ну, не столь интенсивными, не столь конкретными и не столь угрожающими, как собственно, ну, как можно подумать, психотерапевт. Да, и действительно, иногда есть возможность избежать лекарств. Вот. И здесь, собственно, можно плавно переходить, мне кажется, к обсуждению суицидального риска вообще, ну, самих вот этих вот критериев, да, э, жаль, что таблички нет. <laughs> в общем, э, вы, кстати, спрашивали вначале, каков алгоритм действия, да, когда да. человек попадает уже в больницу, правильно я понимаю? Если да, mm -hmm.
5: mm -hmm. Если вот это то вот это, ну, приблизительно mm -hmm. я понимаю, что mm -hmm. да. больше,
2: вариантов. Да? Вариантов действительно много, но в любом случае первое, что делается, это оценивается вот степень суицидального риска, насколько действительно велик он. Ну, даже если суицид, попытка суицида уже произошла там, То какова вероятность того, что а, она повторится Там учитывается очень много разных факторов Все я сейчас не упомню, но к ним относится пол а, Мужской, это риск выше а, К ним относится возраст, к ним относится анамнез там Имеются ли уже какие-то психиатрические заболевания Или тяжелые соматические заболевания а, Если уже имелись попытки суицида Учитывается какой был способ вот. Сколько их было по счету, чем больше, тем выше риск. Вот. Здесь еще такое узкое место, что, ну, там, например, бывает пациенты, у которых там, 10 попыток суицида. И тогда возникает соблазн расслабиться, что типа, да это же просто попытки, да он же просто так манипулирует там, или что-то еще и никогда, в общем, дело до конца не доведет. Вот. Но это на самом деле тоже не так может случайно покончить с собой. Может, случайно покончить с собой, да. Ну или не случайно,
1: да. Угу, угу. Попытки проманипулировать, случайно завершить, завершить дело до
2: конца. Да, да. Вот. Что там еще было? Господи, из
1: Ой, я поддерж... вроде все да. сказала.
2: Вот. После того, как суицидальный риск оценивается, оценивается все остальное психическое состояние. В
5: процентном соотношении
2: каким образом Оценивается скорее как низкий, средний и высокий. Вот примерно так. Собственно, дальше оценивается все остальное психическое состояние. Что предшествовало, там, первая или госпитализация? принимает ли уже какие-то препараты. Это несколько
5: врачей, да? Или а, или
2: один? Ну, несколько, ну, несколько. Обычно несколько. Обычно несколько и причем это происходит обычно последовательно. То есть сначала там врач приемного отделения, потом врач в отделении, потом ну, кто-то вот, с экспертным таким высоким мнением проф, профессор или кто-то такой есть, обязательно да. консультирует. Вот. И соответственно, ну, по такому интегративному общему результату назначается какое-то лечение. Вот. А -а 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 Которое, как уже было вначале сказано, часто бывает, там такое перестраховочное, может быть. Вот.
5: такие по воробьям?
2: Вы э -э -э знаете, такие воробьи, что вот... Não, nice. То есть, такое тоже бывает, да, действительно. из пушки по воробьям. И, э... <books> Без лечения, в общем, не обойдется, скорее всего. Лучше
5: перестараться,
2: чем не Да, лучше перестараться, чем не достараться. Ну и, собственно, дальнейшее развитие событий очень сильно зависит от индивидуальной ситуации. Там бывают прям, ну, правда, совершенно разные вещи. Там, не знаю, годичный курс антидепрессантов, направление на психотерапию и благополучный выход из этой истории, и все. Да, бывает там, что, ну там, многолетнее наблюдение, многолетний там прием тяжелых препаратов и так далее. Вот здесь в принципе можете конкретизировать вопрос, если что-то там в чем-то. Угу. Вот, собственно, по психиатрии на самом деле по ходу рассказа я как-то все изложила, что хотела, поэтому я, наверное, по отвечал бы на вопросы, если еще они есть да, по, по этой части. У меня есть вопросы,
4: да. а вы говорили о том, что попытки суицида, суицидальные мысли, могут быть симптомы, могут быть как бы самостоятельные проблемы. Угу. Можете описать, рассказать, при каких заболеваниях и как бы какое место мы угу. Это,
2: знаю,
4: и депрессия, и других таких.
2: Да, конечно. Ну, практически вот. При любых психи психических заболеваниях, ну, при очень большом его проценте, я так сказал, их проценте, э суицидальный риск существует. И в целом по популяции да, вот, э суицидальный ни риск ниже, чем э среди людей, у которых есть психиатрические диагнозы, какие бы то ни было. Вот. Э и э ну, понятно, что при депрессиях он высок, э но даже еще выше он при... Биполярном расстройстве при расстройствах шизофренического спектра. Вот. При биполярном расстройстве он высок, потому что там такой эффект срабатывает, как э, вот весна и депрессия. Да? Что, ну, когда человек знает, как это может быть хорошо, там, эйфорично, прекрасно и приятно, да, и потом внезапно снова падает в депрессию, это переживается субъективно тяжелее, чем право в нее с более ровного такого состояния. Вот. Собственно, из этого следует, что чем тяжелее диагноз звучит, тем выше риск суицида. Вот. Потому что ну, депрессия – это такое очень э, понятие э, размытое, что ли. Вот. А при расстройствах шизофренического спектра, э, особенно вот при шизоаффективном расстройстве, достаточно высокий риск суицида, потому что э, там как раз э, есть э, ну, часто такие ситуации, как... Э, Внезапные психозы, то есть когда за очень короткий период, иногда буквально за один день, там человек из совершенно адаптированного и э, хорошо функционирующего становится, ну в общем, уходит из нашего мира, я бы так сказала, в свой внутренний психотический, вот. и э, часто там под влиянием резких перепадов настроения или под влиянием галлюцинаций, например, там голосов, какого-то приказывающего так называемого императивного характера, там он совершает попытки суицида, вот. Еще к теме суицида нельзя не отнести, например, расстройство пищевого поведения, вот самое смертельное из психических расстройств это анорексия, и для меня она выглядит как такой проторгированный суицид что ли, такой длительный, ну, то есть с некоторого ракурса это заморить себя голодом, вот тоже анти... очень ну, антивитально, я бы сказала. Вот так.
4: А, есть ли смысл с человеком в психозе, вот обсуждать конкретически рассказывать?
2: Нет, я думаю, что нет. Вот, ну, да, если кратко отвечать, то нет.
4: Да. Вот. То есть, получается, что это рецепт ну, не, не все-таки не универсальный, да, речь про, да? Ну, вот для человека, не разбирающегося mm -hmm. в теме, как, ну, mm -hmm.
2: вот, ну, смотрите, э, ну, психоз же еще тоже не э, такой. Э, как минимум не вредно. Как минимум не вредно. Это не вредно, конечно, да. И э, ну. В любом Но психоз, случае... мне кажется,
1: специфический, и его сложно не отличить даже
2: человека, который не разбирается в психиатрии, от нормального состояния. Или я ошибаюсь? Э, нет, не ошибаешься. Действительно так. И психоз легче распознать, чем ну как-то описать. Действительно. То есть, если издалека видно, что с человеком что-то психически не так, ну Великая вероятность того, что это психоз, и великая вероятность того, что обсуждать с ним э, его намерение Не довольно бесполезно да, в данный момент. Вот. Кроме того, э, здесь еще бывает такое, что приходится э, свидетелям происходящего брать на себя какую-то смелость, принимать решение там, вопреки, потому что там э, часто бывает такое, что человек в психозе закрывается. И, ну, единственное, что мы можем сказать о нем, что там, а, с ним что-то не так, б, он не отвечает на вопросы. Вот. И если расценивается при этом, что настроения у него какие-то опасные, да, для него самого, то не обсуждая собственного вопроса о опасности суицида, можно принимать решения какие-то, носить к нему.
4: Если человек хочет покончить с собой, он знает, что это грех и держится. Это как? Тоже лечится надо. То есть, как я мой вопрос, что главный сдерживающий фактор это вот идея о том, что это не знаю. Да, кому это вопрос, вопрос,
2: я не знаю, да. может быть. Может <смех> быть, вы сначала действительно скажете. Да, сложный вопрос, конечно.
0: <смех> <смех> ну, я думаю, что тут священник мог бы решить, стоит ли отправить к врачу, человека, который регулярно приходит, допустим, наисковать с этой темы и с тем что он с одной стороны справляется но все-таки это такое настораживающее состояние конечно э... ой, это очень сложная тема взаимодействие священника и врача в какой степени это необходимо и возможно насколько священник может на себя брать ответственность, когда явно и речь идет о диагнозе человека в состоянии нездорового. Такое очень тонкое грань. Вообще, мне кажется, что страх не очень хорошее, сдерживающее оружие против мыслей суицидальных, скажем. Ну, это уже вопрос такой все-таки пасторской практики, пасторской педагогики, это как священник рассудит. Вообще, вот мы перед тем, как начали встречу, немного уже говорили и о том, что действительно эта тема. В, немного мифологизировано, вот, что точно совершенно церковь не отпивает, не молится за самоубийство, за самоубийство об этом все знают. И э, на практике это не совсем так, потому что в случае болезни, как мы уже говорили, Болезнь присутствует практически всегда в той или иной степени. Что понимать с болезнью? Не всегда, это, конечно, есть записано в, в истории болезни выписка, но это болезненное состояние, безусловно, приводит к самоубийству. И это разрешение, когда это следствие болезни, то, безусловно, оно дается. И, но в то же время. Мы в основном тут употребляли слово «суицид». Это ваш профессиональный термин, оно понятно, это такой технический, в общем термин. На самом деле в переводе это значит буквально «убийство себя». Даже слово «самоубийство» оно немножко скрывает вот это буквальное значение. Это убийство себя, это то же самое убийство. И заповедь «не убий" «отменить» церковь, безусловно, не может. Это одна из это, доколог, это 10 заповедей, данные еще Моисея на Синае. И э, в этом смысле никакого э, пересмотра церковного учения быть не может. Убийство есть убийство, и э, это один из тяжчайших грехов, безусловно. И, но в то же время, то, что называется в церкви экономией, э, таким пасторским снисхождением, оно вот на практике показывает, что церковь, почти всегда, когда это не путь против Бога, не сознательное боговорчество, не отказывает в молитве о людей, ушедших из жизни таким образом. Вот я не знаю, может быть, я сейчас вот пошатнул веру в чью-то то, что вот это табу, которое приступать нельзя. Я этого совсем не хотел сказать. Вот это так, вопрос амбиваренный, вопрос сложный. Все-таки это всегда, ну как правило, в подавляющем большинстве случаев это болезнь, а как любую болезнь мы не можем человеку винить в болезни, в том, что у него рак или еще что-то, если все-таки мы понимаем вот, истоки, mm -hmm. то.. Конечно, церковь не может отказать людям в молитве и поминовении.
1: Спасибо. Mm -hmm.
6: mm -hmm. Можно маленький комментарий, если сдерживается страхом, то тебе типа, нужно ли не зайти там, хорошо? Чтобы... Да, это вопрос в
4: комментариях.
6: Мне просто кажется, что вопрос не только в том, сделать он или не сделать. В смысле, если у человека есть суицидальные мысли, значит, у него уже качество жизни какое-то совершенно в смысле, Это ненормальная ситуация. Ну, конечно идти, в любом случае. Даже не важно, сдерживается, ну, сделать он это или нет. Конечно, нужно да. вот. У меня есть вопрос еще, хотя, возможно, вы уже отвечали. Угу. Куда можно отправлять людей, если они хотят Добровольно, если у, меня есть, мысли. Вот, ну, у меня есть Добровольно куда, в смысле отправляй? Да, если сами просто... Ну, у меня есть несколько контактов проверки психиатров, но угу. не всем их таков, что далеко не все могут себя просто Понимаю. В Москве,
1: да, одно из, Москве одно из лучших отделений кризисных ⁇ это 20-я больница Набабоштенская или Медведково, угу. 20-е ККБ, там есть специальное отделение, куда можно добровольно Очень обратиться. А, да, это реально одно из лучших. Они сейчас даже проводят курс повышения квалификации для социологов, для психологов. А, кроме того, вполне можно обратиться в клинику неврозов на Шабловке.
6: только взрослые, по 17. К сожалению, а, сейчас, да. Это взрослая больница? Да, больница. про детские а я, к сожалению, не
1: знаю. Я больше а, со взрослыми да, работала. Взрослый,
5: да. а, не... Я
1: подозреваю, что в НЦПЗ на Каширке может быть какое-то детское отделение. Есть, да. Вот, Да. Про суицидологию, про, про подростков. Я просто со взрослыми в основном работаю, поэтому даже не могу вас сориентировать. Mm -hmm. Ну и на Шабловке, да, то, что касается взрослых, тоже вполне адекватные люди работают. Ну, по крайней мере, насколько я знаю. Mm -hmm. Да, вот одно из лучших, считается, 20-е ГКБ. Вот про подростков буду узнавать. Не знаю ничего.
2: Я-то уже знаю только про НЦПЗ, на самом деле. Да. Еще есть э, шестая больница. Ну, как бы, Возможно, Если уж, если уж выбирать идеи, рекомендации, тогда, конечно, НЦПЗ. Но,
3: насколько я понимаю, это актуально например, для жителей Москвы. Да. да. Можно обратиться в любую психиатрическую больницу. Да? Но... Ведь, например, не... даже ЛУКОС уже привязан к, своей, к своему ПНД. И да? а, направление, соответственно, они не дадут Москве. А да, тут,
2: например, там, как, ну все, там, но в Москву там, в таком состоянии есть... не все и доедут, я так подзреваю. Это раз, а два но и ну, Вообще, если человек добровольно быть. обратился, да, но под, э, о... ОМС, по ОМС то то... Да. все равно ему придется ехать туда, куда он закреплен. То есть, ну, по, месту да. по месту жительства а там, скажем, у, есть, месту Мос у москвичей москва. тоже не разве... не совсем развязаны руки, нельзя так сказать. Да,
3: ну, там, точно Зачем вам ехать? Мы дадим вот ну, это проблема. Социальных... А обеспечение лекарствами да, это... в области намного хуже обстоит, нежели в Москве. Вообще там не спорю. Лечение, и там будет лечение старинных... Вообще
1: не спорю, к сожалению. И я вообще не
2: спорю. И да, и что? То
3: есть, кроме как в Москве спасаться больше не будет?
2: Ну,
1: в этом смысле, да, частно практикующие.
2: Да, да. да, ну, вот частно практикующие психиатры, да. Ну, кстати, мне кажется, это неплохой вариант ну, начать, да, с частно практикующего да. психиатра. Да, вот вы говорили, что там есть контакты проверных психиатров, но у них высокий ценник. Ну, так это еще дело в том, что ну, частно практикующий психиатр вот в вопросе суицида зачастую является только там первой половиной дела. Потому что, ну, если риск действительно там высокий, то надо думать и о больнице тоже. Да, они
6: потом um. тоже отправляют в те же самые там, да. психиатрии и так далее. А в ней психиатрии, а по-моему, и...
2: Немного много чего могу про ней психиатрии сказать, я там ординатуру проходила. Но
6: у меня есть информация, что там, например, не очень
5: страшно.
2: Там не очень страшно, там очень славно, там хорошие специалисты, замечательные. Но с суицидальным риском вот при мне туда не брали. Я выпустилась оттуда в 2015 году, да, училась тринадцатого 2013 по 2015 год. И поскольку там нет условий для недобровольной госпитализации, поскольку там нет там, решеток на окнах, извините за буквальность, да, то... Ну, они говорят о том, что у нас недостаточно условий для того, чтобы лечить суицидентов. Да. Фактически это означает, что нужно приходить в приемное и разбираться на месте, потому что вот вышеупомянутый мной суицидальный риск. Да, нужно его оценить. Если он не такой уж и высокий, то, конечно же, возьмут. Потому что э, если там, отталкиваться от наличия вообще у любого человека да, суицидальных мыслей, там, есть суицидальные мысли, равно требуется госпитализация, то нужно отправлять, конечно, всех пациентов, а это не очень такой подход вот. не, не практикуется
3: <связывается>
2: а я сейчас живу в германии я сюда вот на две недели буквально ворвалась <связывается> специально для вас <связывается> да. А внутри, да и я сейчас занимаюсь подтверждением диплома вот и в больнице там еще не работаю, у меня частная практика сейчас <связывается> <Вот>. <связывается> угу.
5: Да, у меня вопрос, только я прошу прощения, у меня на вопрос получается больше левых <соспорядок> да. Обычная житейская история, мама престарелая, сын или дочь, 45-летний многодетный уже, да, дети, и мама не отпускает взрослого ребенка. Ну, вроде живут отдельно, но... «Приезжай, у меня давление», «Приезжай, у меня сердце», «Приезжай, поскользнулся, упал». То есть, ну, вот эти вот попытки вернуть своего чада домой, в конце концов, иногда заканчиваются, и уже «Я наелась лето, приезжай», какими-то реальными попытками. Вопрос у меня о том, как, кого выбирать, кому, кого выбирать себя или родителя, с учетом того, что я так понимаю, что в таких историях у родителя престарелого и хобби, и интерес, и вся жизнь, это вот это вот чадос, ну да. 48-летняя, как быть такому ребенку? Кого выбрать? <связь> Ох. <связь> Ох.
0: Тут, конечно, достаточно ярко обрисовали ситуацию, но все-таки. Okay. Недостаточно. Недостаточно. Я не думаю, что есть универсальный ответ для вот такого рода ситуации. Все-таки ну, такие вопросы, конечно, приходится священнику помогать решать, скорее тому самому 48-летнему в да, главе семьи. Может прийти человек с таким вопросом наиспорить. Если э, мама его ходит э, в храм, то это прекрасно, тогда есть шанс, а если к тому же самому священнику. Вообще, э, вот ситуация э, вот с большого города, когда у нас очень много храмов, и э, священник не знает, там, а жена ходит к одному священнику, Муж к другому, а их родители там к третьему и к четвертому. Э, ну, очень. Э, бывает, что священники совсем разные, и советы дают прямо противоположные. И как-то э, трудно э, прийти к какому-то общему решению. Вот когда в деревне был один священник, он прекрасно знал ее семью, и он мог просто прийти в дом и поговорить с той же мамой и с тем же вот, мужем, и э, как-то помочь ей эту ситуацию решить. Но это совсем другая ситуация. У нас сегодня она трудно представима, но действительно это большое благо, когда есть духовник у всей семьи. Тогда священник действительно может оказать в этом такой в подобной ситуации какую-то помощь. А, ну, проблема, так как вы описали, главная проблема у мамок. И э, у нее не решена проблема, как вы прямо сказали, с тем, чтобы отпустить выросшего сына. Э, что делать сыну? Не знаю. Не знаю. Э, Переехать в другую страну. Все Не знаю. Нет, это я почти шучу. Нет однозначного ответа. То есть получается, что мы, вы предлагаете ему решить ее проблему. Это Нет, тоже не совсем правильно. Не это тоже не совсем верно.
5: Это, не это, это
0: да, ну, ну по крайней мере, так как вы описали ситуацию, ну такой вывод напрашивается, что чтобы он сделал выбор, он по сути решил проблему своей мамы, а проблема то не ее. Да, не знаю, в общем. Это конечно, психологи, может быть, лучше даже могут вашу ситуацию как-то разрулить и ее описать, чтобы посоветовали. Но это вопрос к семейным психологам уже, наверное.
1: Больше, да, Больше, чем к Я кажется, диолога. Да, я тут поддерживаю, что вопрос больше.
2: Угу. Да, не здесь. знаю, мне кажется, мне кажется, что ну вот я бы подписалась, не знаю, под вашими словами, потому что ну вот как суицидом да можно заразить. Да, действием. Не вопросом, а вот действием. Действительно, есть такая тенденция, что там если человек совершает суицид, там, за ним может Эффект потихнуть цепочка. Вверх, да? Да. А, то, в принципе, и жаждой к жизни тоже, мне кажется, можно заразить. И Если выбирать свою жизнь, то это будет примером для, для, да. ну, для матери там, выбрать свою жизнь тоже и ну, перестать умирать. Нет, в этом смысле
1: вера в то, что она сама справится. Да, да, да.
4: Есть еще два вопроса такого общего характера, насколько аудитория готова еще, мне кажется, что важных. Первое – это суицид и психоактивные вещества, насколько ну, как бы они способствуют не способствуют. Там, вот, если я затею этот самый разговор по душам, как бы, алкоголь тут уместен неуместен. Там. Ну или употребление веществ вообще само по себе, фактор риска или нет. Вот второе суицид и селфхару. <coughs> тут как бы тоже uh -huh. ли это тревожным признаком именно в сторону суицида, или это не связано, ну, неоднозначно связанные вещи, если можно.
1: Я могу про селфхарм сказать, у а тебя даю про психоактивные вещества. <с> я просто про психоактивные вещества и алкоголь не могу ничего сказать, кроме того, что я против. а, вот, а на таких данных официальных тут, видимо, моя промашка опять у меня нету. Вот. Но, наверное, под этим делом легче становится и в окно выйти, я так предполагаю. И наоборот, конечно, не знаю. Но тут врачи, мне кажется, больше. больше я, знают. В общем,
2: к сожалению, статистики, ну вот в этом смысле я тоже не подготовилась, я не знаю статистики. Mm -hmm. вот. Я знаю только, что это бывает таким образом, что при. Ну, при совершении, вот ну, когда человек под влия... ну, даже в состоянии там, опьянения но алкогольного или наркотического, переходит к действию, то он изрядно презвеет. Вот. Ну, потому что это такое близкое подхождение вот, к черте смерти. Но э, морок, вот этот вот алкогольный или наркотический стряхи может стряхнуть. Вот. Хотя, безусловно, э, ну, решиться на подобное легче когда ты под не совсем, да, не совсем не. ты под чем-то, да. 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 То есть и риск контроль, рисковать. я настолько а. представляю себе, что
1: контроль да. отключается, и, ну, человек, человеку может казаться, если ты понимаешь, что он может больше, чем он реально да. может.
2: Да, и болевая чувствительность уменьшается, да. что тоже минус. Да. Вот.
1: Ну, то есть там… Так всяко. что,
2: ну, короче говоря, я думаю, что риск имеется такие. Вот.
1: Что кас... Может быть, да.
3: это, это, мне кажется, по-другому другой вопрос состоял. Можно ли, если человек выходит на откровенность, что с ним сесть, выпить, а. душам поговорить.
5: Ну, да.
1: я, я бы это делала по трезвые.
2: По я, бы, я, бы, я бы вот человеку да, позволил высказываться так, как ему удобно. Если ему удобно там, хлопнуть чего-нибудь алкогольного и рассказывать, ради бога, но тогда нужно, нужен кто-то, кто будет трезвый рядом, да, 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 кто да. будет сам включен. Да, спасибо. Вот.
1: Что касается селф там есть такая вещь, что когда человек себя травмирует тем или иным образом, через повреждение повреждения характера, царапин да, и порезов, то организм в это время выделяет эндорфины, и это неким образом подсаживает на самоповреждение. То есть, насколько я знаю, по статистике, те люди, которые занимаются селф но ну, нет такой прямой зависимости, что они точно покончат с собой, скорее наоборот. Да. А, потому что, как я уже сказала, селфхарм ну, создает такую иллюзию, что мне стало легче, потому что физическая боль отвлекает душевную во многом. И благодаря тому, что эндорфины выделяются, я уже как-то, ну, чтобы заглушить боль, да, организм такую естественную реакцию выдает. А, возникает ощущение, что тебе легче от того, что ты порезал себя. И mm -hmm. поэтому с этого очень сложно, насколько я представляю себе, да, с этого очень сложно слезть. И это сама по себе проблема не менее важная, чем суицид, что, ну, человек режет себя, и это, ну, в целом, не очень здорово. Mm -hmm. Вот, но...
6: Напрямую назвать суицидальным каким-то проявлением
2: я думаю, косвенно да. Но... Можно назвать антивитальными. Да, 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 да. Вот, вот так вот это называется. И, но, но, тем не менее, действительно, вот когда я, там, можно, да, я... Да, конечно, очень можно. Нужно. <с> вот, это просто тоже такая тема прям ну, накаленная, да, для психиатров. А если человек приходит с самопорезами какими-то, то обязательно задается вопрос, с какой целью вы их да. наносите. Вот, и дальше все, ну очень многое зависит от ответа, потому что если человек четко отвечает, что, э, что с целью снизить душевную боль mm -hmm. за счет физической, то на мой взгляд это не, ну, это, это скорее минус к суицидальному mm -hmm. риску, чем плюс. При этом э, общ, общая картина э, приобретает все равно некоторый, mm -hmm. злове, ну, некоторый зловещий оттенок, потому что э, для человека является приемлемым наносить себе повреждения, yeah. да? то есть если что, если он вдруг поймет, что там душевная боль не снимается, ему, конечно же, будет проще перейти к самопорезам с целью убить себя, да. чем человеку, который не имеет никакого опыта самопорезов. Ну, любых других самоповреждений, естественно, тоже. Просто я говорю про самопорез, как про самый частый вид. У -у
6: -у. Есть какие-то рекомендации, ну, например, психотерапии, всего того, что мы сегодня обсуждали, поддержки, всего. вот, собственно,
5: как раз про подросток, которые режут, потому что их очень много.
1: Я на уровне, как это сказать, дилетанта могу сказать, что мне лично помогало вместо ножа взять фломастер. Да, да. Вот, да, это да. такая тема среди подростков распространяется, да. что вместо того, чтобы у тебя можешь себе раскрашивать. Ну, типа, я не порезана, ношу, а фломастер. Или не фломастер, там, вот я слышала, там, вот. руч, ручка с, тон, с тонким да, стешим. или ручку. Ну, что-то, что, -то, что не, по крайней мере, не наносит такого жуткого вреда. Ну, да, это
6: же нужно в этот момент,
1: когда
6: ему ну, так больно и плохо, да.
1: вспомнить. Ну и всякие рекомендации по типу, там, пойти выпить и, воды, выдохнуть. это же
6: не работает на вот эту цель, как, ради которой они это делают. Облегчить состояние.
2: Что, а, как сказать? То есть
6: что физическая боль снимает,
2: физическую, если вы... Да. Вопрос, понимаю. В общем, суть еще в том, что ну, иногда могут помочь сами по себе вот необычные ощущения. Ну, потому да. что человек в обычной жизни там ручкой по руке там не водит. Это такое, что, ну, что, что может, еще, может переключить да. каким-то образом.
6: Да, очень-то очень,
2: ну. очень Вообще, про интересный. Вообще, ну, про любое. Я поговорила Все про
1: переключение про внимания, потому что это некоторый острый момент такой, эмоциональный пик, который не может долго продолжаться обычно. И речь идет о том, что я там могу выпить чаю, выдохнуть, там, поделать какое-то дыхательное упражнение, там не знаю помедитировать, но ну, если подростку, это нормально. Вот. Могу позаниматься спортом, зарядкой, там, поприседать и так далее, сбросить вот это эмоциональное напряжение mm -hmm. а, и, по крайней мере, дожить до следующего. Да? ну То есть дожить до того, чтобы позвонить на телефон доверия, дожить до того, чтобы позвонить другу или там, родителям или обратиться за помощью и так, далее, и так далее. Дожить до психолога, к которому я приду. То
6: есть мы их обучаем,
1: чего им
6: делать.
1: Да, именно. То же самое с паническими атаками, да, то же самое. Ну, почти, конечно. Вот. Еще помогают простые арифметические действия выполнять. То есть мозг переключается, там 42 плюс 53, 72 минус 13 и так далее. Вот такие вещи. А что? Что
6: такое?
2: Сразу как-то меня перехотелось. А, да, да. Вот-вот-вот, да.
4: Кто-то сейчас спрашивает, может быть, в завершении, то э, сайты с помощью и помощь, вот я знаю, волонтерские всякие сайты бывают. Да. Знакомы вы с альпатикой, вы их не относитесь? Может, можете порекомендовать какие-то конкретные
1: сайты? Есть форум, который создала ваша покорная слуга, «Ответ насилию, насилие». Он достаточно, как сказать, не распространен и mm -hmm. пустует. Но мы с Наташей там волонтерствуем и много еще хороших людей можно просто забить в поезде форму ответ на насилия там практикуют волонтеры психологи, и психиатры, которые могут ответить, поговорить, ответить на вопросы совершенно бесплатно. Вот. по поводу других форумов я точно знаю, что форум победишь не стоит использовать или как-то и, говорят, и вот. но там очень жесткая политика, которая чаще, по-моему, провоцирует суицид, чем наоборот. Вот, они говорят, что там... Ну, в общем, я даже не берусь воспроизводить сейчас то, что они говорят, но я резко против настроена этого сайта. А? Какой сайт? Какой? победишь сайт? Победишь.ру что это такое. Да, и, к и сожалению. И, но и, и, там и, такая господи, военная муштра, которая. Мне не
2: нравится уже даже название, никогда не слышала. Там военная вообще... муштра, которая ни к чему
1: хорошему инхо не приводит. Мне ну, то есть. Мне
2: кажется, там... Там, когда ты в состоянии с ты уже проиграл на От, от, от суицида
1: методом насилия. Иногда помогает, Шущины. но почему так я не очень понимаю. Почему так надо помогать? То есть там весь сайт как побить, побить Да. Я последний раз, когда
3: я заходил, но уже там какая-то просто табляну че-то. Там история, собственно,
1: Ну, пусть будет так.
0: На устойчивый.
1: Да, на устойчивый. Угу. Скажите, а вот курсо зависимость
5: родственников с человеком вот таких пограничных да. состояний.
1: Это немножко не тема нашего разговора, но психологи с этим работают. Я просто не очень понимала, что вы хотите сказать. Просто. просто. просто.
5: Рекомендации родственникам. Обратите
1: на психотерапию. О, да. Как можно быстрее. но ну ведь
5: у психотерапии тоже есть куча-куча
1: всяких противопоказаний. Каких, например?
5: Ну, есть не очень профессиональные психологи.
1: Да, это поиск, я с вами согласна. Это поиск иногда достаточно долгий.
5: Ну, у нас, например, есть очень печальная история с психологом. Ну, это
1: как, наверное, с врачами, с юристами, со всеми остальными профессионалами. Ну, знаете,
5: то есть психолог, который наносит психологическую травму своему пациенту, ну, он, в общем-то, ставит ну, для меня вопрос вообще и всех психологов в том числе. То есть это не человек, которого ты пускаешь в общем, в святую святых, mm -hmm. и который, ну, в общем-то, имеет власть э, над тобой, над э, твоим близким. Э, у нас был опыт довольно длительной работы полугодовой, после которой э, испугавшись, психолог просто нас, ну, в общем-то, слил. Он сказал, все, да, психиатрическую, психиатрическую клинику, все, мы тут вот. Причем это был институт, я не буду говорить какой, хотя, наверное, может быть и надо, а, как антиреклама, потому что, ну, я сама взрослый человек была в шоке. То есть я даже вот сейчас рассказываю, ну, у меня какой-то уровень давления, волнения и боли, он повышается, потому что, ну, это просто, ну, для, для меня это немыслимо вот так. Так поступить. То есть человек работал, 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 потом он просто испугался, ну, как я так понимаю, за свою шкуру, поскольку, где тема такая, да, заявленная у вас, она все-таки, ну, в общем, для психолога очеревато, наверное, каким-то там случаем не того исхода, э неким пятном, да, на, на себе, на своей практике и, и собственно, на этом институте. И, и все. То есть э, с нами не попрощались, никак-то не, не завершили эту, эту психотерапию. Послушайте,
2: я понимаю, я, да. Очень сочувствую. Понимаю, это, мят, но... да, извините,
5: что это. Я просто о том, что
1: очень ну, сложно найти подходящего очень специалиста. Очень, я согласна. Очень
5: сложно. И да. он, я ну, ну, тоже не против покажения. То есть это, это единственный способ, да, как бы, то есть пробы и ошибки, тебя опять да. кинули, ты опять ищешь, да. опять кинули. То есть для да. меня все-таки вот тема батюшки, она
2: как-то ближе. Ну, а, вас ну, никто не ты, ограничивает в этом? Во-первых, во-вторых, ну, Батюшки Можно. тоже разные. бывают. Да. А? Спасибо, как что это сказал, сказал не я. Да. 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 Вот. И понимаете, ну, и очень трудно, конечно, миру доверять после того, после того, как вы там напоролись туда, куда пришли в отчаянии, да, но действительно нет другого способа, как продолжать искать помощь здесь же. Это как с бывает
1: там неграмотные врачи, но это не значит, что действительно нужно переживать дома.
2: Да, и кроме того, неудачный опыт – это не противопоказание, как вы выразились к психотерапии. Это, это, ну, да, это травма, к сожалению. Травма, ретравма, плохой это опыт. опыт. Это, ну,
5: опыт. опыт. Как мы может быть, не
2: просто опыт, может быть, сложный опыт, но в, в любом случае, но ну, к сожалению, нужно продолжать. Ну, и не, психотерапевты, не, не, не ну, я согласна
1: в этом смысле, походится. они больше, чем все остальные специалисты, приближены к вам, так сказать, душевно. И именно поэтому поиск подходящего специалиста занимает больше времени. Чем вам понадобится, чтобы найти другого там полицейского, юриста, не знаю, копирайтера и так далее. Потому что это такая работа тонкая. И тут важно не только, насколько человек профессиональный, но и насколько он вам просто подходит, не тошните <как> вас <как> от его одежды и так далее.
6: Ну и плюс есть какие-то вещи, по которым вы можете выбирать, в смысле есть образование, ну, то есть очень заранее очень сильно э, озаботиться, вообще узнать там развитых человека какое у него базовое образование, посмотреть, какое у него дополнительное психотерапевтическое образование. Какие как у него соцсети сети, читать угу. в интернете, читать его да. Facebook, посмотреть его фотографии. Ну, то есть проделать прям эту большую работу для того, чтобы ну, не ошибиться. Я тоже согласна, что это очень важно, угу. к кому да. вы идете с такими да. вещами.
2: Потом... Да. Чтобы
6: максимально себя безопасит таким образом.
2: Потому что, вот, ну, по -по похоже, что как будто бы доверять можно либо всем сразу, либо никому, а это да. не так. Ну, то есть, если вы на одного такого плохого попали, то ты это ты не значит, что все остальные такие. Да, Да, понятно. Ага. Просто у меня, ну, это, это
5: наверное, не вопрос к вам, а, может быть, некое резюме да, для себя, что что все-таки есть круг вопросов которые наверное может быть дольше сложнее но все-таки решать в кругу семьи максимально чем идти к постороннему...
1: а вот вы имеете право на это не знаю ну, да.
2: Как взрослый Нет, человек, мне а, кажется, он, что ну,
1: вы принимаете решение ну,
2: сами. Да. Не знаю, мне как-то вот ну. волнительно слышать такое. Да. Потому что если э, в семье есть человек с суицидальным риском, то, кажется, внутри семьи что-то ну, требует какого-то внимания, угу. ну, да. помощи. Угу.
1: Ну так. Спасибо. Спасибо.